0: 1, 2, 3, 4 Hey, hey, hey Wir gehen jetzt auf Tour Na, wer hat's gemerkt? Das ist gar nicht der Song vom Rockstar ist der liebe Steve. Ich habe das gerade selbst eingesungen. Man hört keinen Unterschied, oder? Vielleicht sollte ich über eine Musikkarriere nachdenken. In der Zwischenzeit bin ich einfach werbetrailer sprecher Ich möchte euch ganz kurz nochmal auf die Radio Nukular Podcast Tour hinweisen. Das ist jetzt keine Neuigkeit mehr. Ihr habt davon schon oft gehört, aber wir wollten euch nochmal den aktuellen Stand durchgeben, wie es da aussieht. Die Tour ist nämlich fast ausverkauft, aber es gibt zwei Termine, für die bekommt ihr noch Tickets. Das eine ist für den 31. 5. in Frankfurt am Main im St. Peter und das andere, viel, viel entscheidender, ist München am 1 6 im Freiheits. Warum ist das entscheidende Ja, ganz klar, weil da die gesamte Trailer schnack bande auch vor Ort sein wird. Also wir machen da nichts, wir sind auch nur Gäste. Wir schauen uns das einfach an, was Dominik, Max und Christa machen und wie sie den Podcast aufnehmen, denn das ist ja schon mehrfach angesagt worden, es ist diesmal jetzt nicht so ein Comedy-Programm, sondern diesmal geht es wirklich um eine kleine feine Podcast-Aufnahme, bei der man live dabei sein kann, wobei man das Wort klein bei Radio Nukular natürlich sofort wieder streichen kann, denn das wird sicherlich wieder sehr ausschweifend, sehr ausführlich, sehr lang und sehr, sehr unterhaltsam vor allem. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Und hinterher sind wir aber eben alle da und stehen dann auch zu dem, wie Christus immer nennt, Rumkumpeln zur Verfügung. Da könnt ihr also mit uns auch nochmal quatschen, wenn ihr möchtet. Könnt uns mal persönlich Feedback geben. Ihr könnt aber natürlich auch den Nuklear jungs sagen, dass der trailer der eigentlich viel coolere Podcast ist und wie super ihr das alles findet und dass das das Beste ist, was es einfach gibt. Ihr könnt es aber auch lassen. Ihr könnt uns einfach komplett ignorieren. Hört einfach nur den Nuklear zu. Trefft die und dann schauen wir einfach mal, dass es ein lustiger Abend wird. Also würde uns jedenfalls freuen, wenn wir zumindest München vielleicht noch ausverkauft sogar bekommen. Das wäre ja nicht schlecht. Meine Tickets sind, wie gesagt, schon angekommen. Ihr findet Karten auf krasserstoff.de und bei eventuell. Team könnte da also jetzt noch zuschlagen. Vielleicht sieht man sich und jetzt hört man sich auf jeden Fall erstmal in der neuen Ausgabe Trailer Schnack. Viel Spaß mit der neuen Folge. Der neuen Folge Trailer Ja.
1: Trailer Schnack. Mit den Sexy Boys.
0: Steve. Christian.
2: Joel und Chris.
3: Ja, herzlich willkommen hey. zu einer neuen Folge Trailerschnack. <lacht> ähm, ich bin heute nicht alleine da, ich habe mir zwei Gäste hergeholt und zwar einmal den guten Joel. Hallo Hi, Sie. ich bin der Joel.
2: Grüße Hi. euch, schön, dass ihr da seid. <lacht> ähm, an meiner Seite ist der fabelhafte Steve. Lebemann Steve. Hallo Steve.
1: Jetzt, jetzt, muss ich nicht, jetzt, jetzt, muss ich, jetzt muss ich einen Steve aus alten Konserven reinschneiden. <lacht> Mach das bitte, ich möchte das hören. Finde ich gut, find ich gut. <lacht> habe ich dich aus dem
3: Konzept gebracht, lieber Duell?
1: Ähm, ein bisschen, aber ich finde es gut. Das ist eh viel besser als der Anfang, den ich gestartet hätte. Ja, damit ist die Überraschung auch äh, komplett äh, weg. Hallo Tim, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich. Schön, schön, dass das so kurzfristig geklappt hat.
3: Ja, immer doch, ich habe ja nichts zu tun. Ich sitze den ganzen Tag in meinem Verschlag und ähm, drehe so Kugelschreiber zusammen, das ist mein Job.
2: Ja, was die, was die Hörer wissen sollten, ist, wir haben ähm, im Nukuversum, haben wir alle so ein rotes Telefon. Und wenn bei uns irgendwer ausfällt, dann greifen wir zu diesem roten Telefon und rufen einfach random irgendeine Nummer an. Und diesmal ist eben Tim rangegangen, wir haben ihn vor zwei Minuten angerufen und gefragt, ob er mitmachen will. Er hat gesagt nein, aber da hatten wir ihn schon in der Skype-Konferenz und dann, jetzt ist er halt da.
3: So ist es. Ähm, wo du gerade Nukoversum sagst, wir müssen das Wort so oft wie möglich sagen, weil Max hat in der letzten <lacht> Rumblepack-Folge geäußert, ist er ja das ziemlich scheiße finde. Ja, ich
2: ich habe es mitgekriegt, ja. Aber ich, also Nukoversum ähm, hatte ich auch am Anfang meine Probleme mit, aber dann habe ich mir so ein Hörspiel-Kassette aufgenommen, wo ich einfach äh, zweimal 45 Minuten lang nur Nukoversum, Nukoversum. Das habe ich mir beim Schlafen andauernd angehört und jetzt kriege ich schon hin, ohne die ganze Zeit vor Wut zu blinzeln.
1: Ja, man muss aber sagen, wenn wir es hier ganz oft erwähnen, bringt das gar nichts, weil der Max den Scheiß eh nicht hört.
2: Stimmt, aber wir müssen ihn
3: antwittern. Also, alle, alle, die das jetzt hören, twittert Ad Rockstar mit 3R an und H am Ende und dann schreibt ihn immer Hashtag Nukuversum. Das würde ihn richtig mad machen, also da würde er richtig, richtig wütend.
2: Ich glaube, da, da reagiert er auch auf jeden Fall mit ganz viel Humor und auf jeden Fall ohne böse Sprüche oder so. Wie man ihn halt kennt, genau. Da, wie man ihn kennt, da ja. freut er sich. Sehr gut. Wir haben nicht nur den Tim zu Gast, sondern
1: wir haben auch Zeug zu vergeben. Oh, was denn, Joel? Oh, oh was denn, Joel? Was, ja, was, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall hat uns EMP, ähm, der Versandhandel, hat uns ganz viel geilen Scheiß zur Verfügung gestellt. Man muss ja sagen, eigentlich... Ähm, haben sie dich, Chris, ja mal äh, angequatscht, ob wir nicht irgendwie was zusammen machen wollen. Und ähm, ja, jetzt sind wir wieder mehr oder weniger die Letzten, die irgendwas mit ihnen zusammen machen. <lacht> das ist richtig.
2: Ja, er wurde angequatscht, ob das nicht eine Idee wäre. Und äh, da habe ich mich einfach so ein bisschen mit Susi unterhalten. Und ähm, dann sind wir eben auf das Thema gekommen. Und dann, ja, warum eigentlich nicht? Würde ja super passen. Und dann haben wir das natürlich in kompetentere Hände übergeben. Und zack, haben wir ein Gewinnspiel am Start.
1: Yeah. So, und zwar, ich habe gesehen, es gibt eine Turtles-Box, mehr habe ich mir gar nicht gemerkt, aber ich suche es eben raus, was es da alles Geiles ja, gibt. Ja,
2: aber hatten wir uns nicht darauf nicht dass wir die Turtles-Box kriegen und dass wir den Rest verlosen?
1: Stimmt, äh, ja, es gibt ganz tolles ja. Zeug, aber keine Turtles-Box. Eine Turtles-Box -Box. Turtles wäre schön gewesen. Schade. Richtig. So, warte mal, wo habe ich
2: denn den Schlonz? Warte, warte, hier ist eine Turtles-Box, dann sehe ich da schon eine, eine Deadpool-Funko.
1: Uh. Uh. Aber die ist auch nicht in der Box.
2: Nee, also die ist nicht in der Box und was auf jeden Fall nicht in der Box ist, ist der geile Star-Wars-Rucksack. Der ist nicht in der Box.
1: <lacht> gar kein Fall.
2: Erwähnt doch noch weitere Sachen, die nicht drin sind. Okay, äh, Eat Sleep, Playstation-Symbole-Repeat. <lacht> Finde ich auch lustig. Ähm, was aber drin ist, ist dieser Backstage-Club vom EMP. Versandkostenfrei ist man dann unterwegs, oder? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber es sieht, sieht fancy aus. Sieht, sieht so aus, als wäre man da gerne drin. Aber man hat auch Partnervorteile <lacht> im Hardrock-Café und im Movie-Park. Ist mir gerade eingefallen. <lacht> Sieht so aus, als wäre man da gerne drin.
3: Das <lacht> denkt man öfters, wenn Gut. man unterwegs ist.
2: Ja, Komm, das kann man so stehen lassen. Du kannst jetzt schon <lacht> deine Mutterwitz bringen, wenn du willst. Eine Niveaugrenze nee, nee, haben wir hier nicht.
3: Nee, nee ich, ich spare mir die noch auf. Okay. Habt ihr früher auch mal bei EMP bestellt, ähm, so Sammelbestellung in der Klasse? Ja, ja. Also wir ja. haben das früher so, 2002 oder so muss es gewesen sein, und immer so Versandkosten sparen, so Sammelbestellungen. Und so, alle damals, haben sich da richtig geilen Scheiß gekauft.
2: Damals, als lustige T-Shirts noch lustig waren. Ja,
3: Sprüche-T-Shirts, ja. ein Krebs, was ich für peinliche Shirts hatte. Ich hatte, ich glaube, das peinlichste Shirt, was ich da je bestellt habe, war, ähm, da waren Delfine drauf, da standen, Delfine sind schwule Haie. Das fand ich mega <lacht> witzig. Titanic Swim
2: Team. Oh mein Gott,
3: ist das scheiße. Das ist das Schlimmste überhaupt. Ja, ja,
2: ja. ja aber früher, ohne Witz, habe ich schon sehr viel beim EMP bestellt. Mhm, Und irgendwie ging es dann nahtlos dazu über, dass ich mir meine Band Shirts einfach auch immer auf Konzerten gekauft habe. Aber ich trage ich, also ich ziemlich mich momentan immer noch genauso an wie vor, wie der wie der 16-jährige Dolly Chris. Ich weiß nicht, ob das für ja, mich aber spiel. Man hat
1: da. Ja Damals auch nicht so viel nerd bestellt, oder? Das war doch dann eher so, oh, die haben Metallica-Hoodies und ja, Rammstein-Merch, oder? Oder habt ihr da, da damals schon ähm, Nerd-Zeug bestellt? Ja,
2: es gab nerd aber die meisten, sag ich mal, popkulturellen Sachen hat man da aber auch immer so als Poster oder sowas noch geholt. Oder als, was auch immer, als Gimmicks und so. Ähm, aber ja, ich hatte, doch, ich glaube, bei mir hat sich da halbwegs die Waage gehalten.
1: Stimmt, ich hatte, glaube ich, mein I-Want-to-Believe-Poster von dort. Mega cool. Das war cool, oder? Oh ja, oh ja. Und Die ganzen
3: Scherzartikel und so, nur scheiße, aber es war ja, geil. Ja, ja,
2: ja. Ach, und, oh, das war
1: und ein Step-Poster hatte ich. Kennt ihr Step noch? Das ist der Film, den sie in dem der, Film Scream Ja, ja, der Shake
2: Scream. Ja, erinnere ich mich. Ach. Klingt scheiße. G gute alte Zeit.
1: <lacht> ja, ach ja. Mittlerweile gibt es eine Scream-Serie, hat die eigentlich mal jemand gesehen?
2: Mhm. <lacht> ah, nee. Sorry, du? Ja.
1: Nee. Ich habe From Dusk Down mal angefangen. Fand ich sogar gar nicht schlecht, weil es viel ausführlicher ist als der Film. Auch wenn man George Clooney nicht wirklich gut ersetzen kann. Äh, habe ich dann aber aus irgendeinem Grund auch noch nicht weitergemacht. Muss ich mal zuerst. Also Ende
3: mir war es zu cheesy irgendwie. Also ich fand es schon ganz spannend, so wie du schon sagst, das ausführlicher darzustellen aus dem Film, weil ich den Film auch sehr gern mag. Aber ich fand es so schauspielerisch und, und überhaupt von der Inszenierung war das teilweise schon sehr... Weiß ich nicht. Es wirkte alle so ein bisschen bisschen Comic. Ähm, ne? Wie sagt man?
1: Ja, sehr serienhaft. War sehr
3: serienhaft und auch so, nicht billig, aber so Abziehbild von, von irgendwas. Das stimmt schon. Hat. Also
2: ich habe auch angefangen. Comic Relief, ja. Ich bin dann auch irgendwann ähm, einfach ohne wirklichen Grund, also ohne Hate oder sowas, aber ich bin dann einfach auch abgegangen von der Serie. wieder Also ich glaube, ich habe keine vier Folgen geguckt. Hat mich dann verloren. Hm. hm.
1: So ist das. Also, ähm, ja, jetzt haben wir kurz über das Gewinnspiel geredet, sind dann schon wieder abgedriftet, was man aber auf jeden Fall noch erwähnen sollte. Bei uns auf der Facebook-Seite wird erklärt, wie ihr gewinnen könnt. Und on top gibt es noch äh, mit dem, oh, ich komme mir vor wie so eine YouTube-Schlampe, mit dem äh, Codewort Schnack10. <lacht> ist wirklich ja, ist so, gibt gibt's nochmal 10%, 10 Rabatt äh, beim EMP Store. Ja. Gültig bis zum 30.05., Postet dann mal schön, was ihr, was ihr mit dem, mit dem Rabattcode eingekauft
2: habt. Aber kein Scheiß, die Box ist äh, schon ziemlich gut. Ich glaube, es sind Sachen im Wert von was 250 plus Euro oder sowas dabei. Also ordentlich mitmachen. Da gibt es coolen Scheiß. So Können so wir aus. jetzt mit Trailern gut. anfangen?
1: Abgang Genau. Äh, ja, wie bringe ich da eine Überleitung hin, du Affe?
2: <lacht> Lass dir mal was einfallen. Ich gebe dir Na, ich drei weiß. Planeten Zeit. <lacht>
1: Ich finde es eh gut, es ist immer wichtig ein Geheimnis darum zu machen, welcher Trailer denn als nächster kommt, weil es steht ja weder auf dem, auf dem Logo noch in der Beschreibung vom Podcast Es geht um Planet der Affen Survival Im englischen War for the Planet of the Apes erscheint bei uns am 3. August 2017 und ist wie gesagt der dritte Teil der neuen Planet der Affen Trilogie. Habt ihr die anderen beiden Teile gesehen? Ja.
2: Jojo, die ersten, also ich sag, sagen wir mal so, von Planete Affen habe ich nur diese neue Trilogie gesehen und er bis jetzt natürlich auch nur die ersten zwei Teile.
3: Ich habe mal irgendwann mit einem Kumpel den Charlton Hessen, also das Original quasi, gesehen und war sehr begeistert, dass so ein alter Film uns noch so packen konnte, obwohl man natürlich an den Masken und so an den Spezialeffekten gesehen hat, so der ist halt alt, der Film, aber der war trotzdem, hat eine tolle Stimmung gehabt und man konnte nachvollziehen, warum das so ein Klassiker ist und ähm, wir hatten... Dann auch irgendwann diesen furchtbaren Es war von Tim Burton, ne? Ja, es war ein Tim Burton-Film. Ja. Mit Mark Wahlberg. Und äh, ja, nee, der, der, der ist so. schlimm. Gerade die Auf der, Ich fand ihn damals okay, so, da war ich aber auch zwölf. Aber die Auflösung ist ganz große Scheiße. Also, wenn du das Original, das ist so eine Oh mein Gott, das ist ja genial. Voll der Krasse. Also, ja, werden ja. viele kennen, aber ich sag's trotzdem nicht. Aber in, in dem anderen, in dem Tim-Burton-Film, das ist eine, wirklich eine Katastrophe. Das macht null Sinn, das ist einfach nur lächerlich, macht alles kaputt. Super dumm. Ähm, aber mir hat diese neue Trilogie, die angefangen wurde mit, mit James Franco, richtig gut gefallen. Und, und vor allen Dingen, weil die Filme beide so, die hängen zwar zusammen und haben eine zusammenhängende Story und gehen, geht halt nahtlos weiter, aber es ist halt trotzdem, jeder Film hat eine eigene Stimmung und ich fand es auch, das Ganze nicht so abgehoben mit diesem, ähm, da geht es ja darum, dass irgendwie ein Gegenmittel gegen Alzheimer gefunden werden soll und deshalb so Experimente an Affen durchgeführt werden und die schlauer gemacht werden quasi künstlich. Und das fand ich gar nicht so unrealistisch und abgehoben. Und ich fand auch den ähm, Darsteller, des, den Alzheimer-Patienten, der war auch in Dexter, der, der Trinity-Killer, mhm. den fand ich ja, sehr gut Ja, der der
1: ähm, Meine Nachbarn vom Mars, oder wie hieß die Serie? Da spielt er auch den Familienvater
3: Genau, und das ist so krass, wenn du den in Dexter gesehen hast, was für eine kranke Missgeburt er ist. Und dann, ja, ist dann gut, so ja. diesen, diesen armen alten Mann. so. Und das ist schon Und ich fand den Film wirklich, ich fand beide Filme sehr, sehr geil. Ich freue mich echt auf den, diesen neuen Teil, auf Survival. Weil der auch wieder vom Trailer, wenn man den gesehen hat, ähm, und den haben wir natürlich alle gesehen, wieder eine komplett andere Stimmung überträgt. Und jeder Film in dieser Trilogie steht, glaube ich, so mit einer eigenen Stimmung da. Und das äh, schafft nicht jede Trilogie. Denk ja ich. stimmt,
2: der, der wird auf jeden Fall nicht langweilig, jedenfalls gibt der Trailer das Gefühl. Ich fand auch, ähm, um es nochmal zu sagen, die ersten zwei Teile sehr stark. Vor allem hat mich der erste Teil einfach komplett umgehauen, weil ich den überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und also in meinem Kosmos war auch niemand da, der mir gesagt hat, so, hey, pass auf, das wird was ganz Großes, das wird wirklich gut. Sondern ich habe den einfach irgendwann, ich weiß nicht, wahrscheinlich waren wir sogar im Kino, aber ähm, ich war sehr, sehr begeistert von dem Teil. Also einfach, weil der mich viel mehr abgeholt hat, als ich dachte. Und ähm, ja, zweite Teil fand ich auch gut. Fand ich nicht ganz so stark wie den ersten, aber wie du schon sagst, er ist halt, er zielt halt einfach ein bisschen auf was anderes ab. Und jetzt der dritte Teil, ähm, ja, der Trailer macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und irgendwann habe ich mich echt gefragt, als du dann so die, äh, diese marschierenden Soldaten siehst in Rei und Glied, und dann siehst du wo die, wie er sich gerade die, die Glatze rasiert, und dann dachte ich so, wo sind wir denn hier gelandet? Ist das ist der dritte Reichfilm oder was? Und dann ähm, ich. Ich glaube, es geht schon ein bisschen in diese Richtung.
3: Und die, die schaffen es auch jedes Mal, also bisher jedes Mal, dass es nicht peinlich wird oder dass es so cheesy aussieht, weil es sind halt nur mal Affen. Und normalerweise lacht man ja schon, wenn man Affen irgendwas machen sieht, was normalerweise ein Mensch macht, wenn ein Affe, keine Ahnung, Schnitzel isst oder so am Tisch. und ein Polo und Dass sich in den M Mund pisst. <lacht> Zum Beispiel, das, das, Dinge, das, die Menschen das kennt tun. man ja auch, ne, das... Familienfeiern oder so, aber ähm, da ist es halt nicht so. Die schaffen das wirklich, dass man so denkt, okay, der, der Affe hat jetzt gerade Maschinengewehr, aber irgendwie sieht das nicht dumm aus und ähm, das, das gehört auch
2: was zu. Ja, das stimmt.
1: Das, das war ein ganz krasser Promo-Move von dem zweiten Teil. Da ist vorab bei, bei YouTube ein Video aufgetaucht, wie äh, so ein Affe tanzt und dann Leute mit dem Maschinengewehr abballert. Und dann denkst du oh so, krass, es sah aus, als wäre es irgendwo in Afrika. Und das war aber eine Szene aus dem Film, die sie halt einfach losgelöst bei YouTube reingeballert <lacht> haben und haben damit halt schon gezeigt, was technisch möglich ist, weil du halt wirklich so am Grübeln warst, ob das jetzt echt ist. Ich, ich, ich
3: kenne das Video, aber hat das echt was mit dem Film zu tun? Weil das, ja. das ist doch viel älter. Okay, also ich, okay.
1: Da ja, siehst du mal, wie du, wie du das separat abgespeichert hast. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das vom zweiten Teil ist.
3: Okay, krass. Das ist auf jeden ich glaube dir, krass dass du Aktion. das glaubst, aber ich, ich glaube ich glaub noch nicht, dass das stimmt. Ich, ich, ich glaube halt, verstehen. du hast hungrig.
1: So okay, ja, vielleicht irre ich mich auch. Ja, vielleicht, äh, das wäre ja was, was wir im Nachhinein überprüfen können, aber ich dachte, dass es Promo für den, für den äh, Teil ist. Ähm, ja, aber ähm, du, ihr habt beide recht, dass natürlich äh, je, jeder Teil irgendwie so seine eigene Stimmung ähm, auffängt. So der erste Teil zeigt halt wirklich gut die Beweggründe, so wie man... Ja, einmal die Thema Thematik mit Alzheimer halt und dann halt auch, wie weit darf man gehen in, in der Forschung. Dann der zweite zeigt so ein bisschen, wie, wie eigentlich so Auseinandersetzungen funktionieren, dass, dass es halt eine andere Seite gibt und wenn man die nicht besser kennt, dann halt da lauter Vorurteile entstehen. Weil der Einzige von den Affen, der wirklich mit Menschen zu tun hat, ist, ist Cäsar. Und die Menschen geben den anderen Affen ja auch keinen Anlass, ihnen irgendwie zu vertrauen. Und ähm, ich glaube, der dritte Teil wird jetzt zeigen, wie sinnlos wahrscheinlich Krieg ist. Und wahrscheinlich auch, wie man irgendwann äh, komplett den Sinn, also den Ursprung des Krieges außer Augen verliert, sondern dann einfach nur noch irgendwie gewinnen möchte, egal ob es sinnvoll ist oder nicht. Und gar nicht mehr näher darüber nachdenkt, ähm, wo, wieso das Ganze denn passiert ist. Äh, jetzt bin ich relativ ernst. Ich wollte aber eigentlich noch was fragen, äh, bei dem ich äh, es bereuen würde, wenn ich nicht gefragt Habt ihr euch hätte, schon mal den wenn Mund Tim gepist. schon mal da ist.
3: <lacht>
1: Ganz, nein, tatsächlich, äh, kennt, kennt ihr diesen äh, Planet der Affen Porno aus den 90ern?
3: <lacht> nein, aber ich habe gerade Bedenken, dass ich... kann das sein? Ich kenne doch jeden Porno. Ja. Ich Muss meinem Beruf doch gerecht werden. Ja, glaub ich
2: glaube dir nicht. eh keiner, dass du den nicht kennst.
1: Der ist mit Asia Carrera. Okay. Ich, ich, ihr könnt ja, das falls auch ohne Steffi, an, ne? Falls, falls Steffi
2: hin. zuhört, ich habe nie was von dem <lacht> Namen gehört. Gut, aber erzähl doch ich mal doch, von die dem mir
1: allein schon, Die ist mir schon allein begriff deswegen, weil die äh, in München am Hauptbahnhof, da war so ein erotik und ohne Scheiß, die war da zehn Jahre lang in dem Schaufenster. Die haben einfach die Schaufensterdeko nie geändert.
2: Also, falls Steffi zuhört, ich war nie in diesem Laden.
0: <lacht> nee, aber äh, so äh, wie du dich
2: anhörst, kennst du den Film, Joel äh,
1: Zumindest Auszugsweise,
3: ja <lacht> Auszug. Also du Aus hast den Anfang gesehen, Be dann hast du ganz viel geskippt <lacht> und dann hast du noch das Ende gesehen, stimmt's? Aber so ja. den ganz letzten Rest hast du nicht mehr gesehen weil dann irgendwie hast du so keinen Bock mehr, hast dich
2: geschämt Dann hat dich die Story verloren
1: und Genau, naja, aber da ist es halt auch so dass die Affen regieren und die, die Menschen halt in Käfigen eingesperrt sind und wenn man den ganzen Tag nichts zu tun hat und im Käfig eingesperrt ist, dann bumst man halt das würden wir Ganz auch normal. tun, denke ich. Okay, ihr kennt ihn also nee, nicht. Leider. Vielleicht äh, finde ich einen Trailer, dann verlinke ich ihn. Oder kennt ihr Bonobus? Bonobus
3: regeln all, jeden Streit durch Bumsen. Also die ficken alle. <lacht> weil Wenn die sich streiten, die, die ficken sofort und dann vertragen die sich wieder. Die haben, sind eigentlich die besseren Menschen. So. Bei den Bonobus ist es nur schwierig, weil da wirklich Inzest so, das ist kein, kein, kein Thema. Das ist die Also jeder mit jedem, egal wie alt und aber das ist so deren soziales Gefüge da. Es ist so krass. Ich
1: habe gelesen, dass Bonobos tatsächlich Auseinandersetzungen auch ähm, mit Penisfechten reden. Ja, und die
3: reiben
2: auch ihre Hohnsäcke aneinander, die Männchen und so. Das <lacht> Warum? ist kein Witz. Kling, klingt wie das Paradies. Und klingt so, als würden die sich nie lange streiten. Ja, und die haben auch Oralsex und so. Also so, so richtig krass.
3: Das ist echt... Ich möchte ein Bonobo sein. Okay. Es gibt doch diese die Menschen, die sein? immer dann so, so, dieser eine, der mit Gänsen fliegt und so, mit seinem Segelflieger und so, ich, ich lebe einfach als Bonobo weiter. Oh Gott. <lacht> <lacht> Gut.
2: Vielleicht eine neue Stufe bei, bei dem Patreon-Ding. Ja. Ermöglicht, ermöglicht Tim sein Bonobo-Dasein. Das ist eine gute Idee. Danke, Chris. Gern. Aber ich spende also auch 5 Dollar.
1: Tut mir leid, dass wir gerade so abschweifen, aber kennt ihr, kennt ihr den Podcast Sexvergnügen?
2: Ja. Nee, ich meine, nein, die, falls Steffi zuhört.
3: <lacht> ist es ist dieses mit den beiden Mädels da vorne auf dem Cover, ähm, was immer in den genau. Charts... Ist, ist, der ist mega schlecht. Also, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber der ist echt schlecht, finde ich. Und der ist nur so weit oben in den Charts, weil es um Sex geht. So. Und weil's, weil Frauen den machen. so Und viele Leute dann einfach sagen, oh, mal sehen, was die Frauen über Sex erzählen. So.
2: Also finde, das stimmt schon ein bisschen, was du sagst. So. Ich, es ist jetzt nicht so, dass er dich großartig packt, aber ähm, irgendwie zwei Mädels, die sich über Sex unterhalten, geht halt irgendwie auch immer. Ich finde jetzt auch, sie haben ganz angenehme Stimmen und dann hörst du halt mal zu. Ja,
3: es gibt aber einen, ähm, ich habe vergessen, wie der heißt, das ist von einer einzelnen Dame ähm, mit einer sehr erotischen Stimme. Und die macht das meiner Meinung nach besser. Die hat immer so ganz kurze Themen und dann erzählt sie was darüber, was sie darüber denkt. Ähm, ist auch bekannt, aber den anderen diesen Sexvergnügen, ich weiß nicht. Ist vielleicht auch eine Geschmackssache irgendwie.
1: Ja, also ich kann die Kritikpunkte verstehen, aber warum ich damit anfange ist, weil sie in der aktuellen Folge...
2: Über trailer die, eine, die andere,
1: Nee, die eine, <lacht> die andere wirklich gefragt hat, ob wenn sie alleine im Dschungel wäre und es keinen Ausweg gäbe, <lacht> ob sie sich dann vorstellen könnte, Sex mit einem Affen zu
2: haben. Oh je. Das Kannst du jetzt bitte, bitte <lacht> auflösen, was sie geantwortet hat?
1: Nee, musst du schon selber hören. Oh, äh, nee, äh, sie hat rigoros abgelehnt. Und dann die
2: andere hat aber ständig nachgehakt. So, ja Mann, es gibt halt keine Männer mehr. so Und sie so, ja nee. Wie kann sie denn rigoros ablehnen? Hat sie die Filme nicht gehört? Kennt ihr den Planeten affen porno nicht?
1: Ja, anscheinend. Nee, sie meinte Sex. Und dann ging es halt los. Also, und dann kam halt zu Wissen, was mir noch nicht bekannt war, dass es wirklich Bordelle gibt, wo Affen gehalten werden.
3: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich habe gerade überlegt, kann ich das sagen? Das, das habe ich im, im, im Spiegel du. mal drüber gelesen. Das ist unfassbar. Also wirklich, zuerst denkt man so, okay, das ist eigentlich ganz witzig, aber es ist so schlimm. Also, ich finde das wirklich sowas von abartig. Da sind wirklich dann so Orang-Utans und so, die. Und die kosten genauso viel wie die Menschen. Das finde ich ja das, das ist Krasse. Doch jetzt ich, Scheiß, das doch oder? Nein, das ist wirklich so. Und das ist, das ist da wirklich Typen, gibt, die Ich du es
1: besser, wenn es günstiger wäre oder wie?
3: <lacht> Nein, aber, aber <lacht> verstehst du nicht, wie absurd es das ist, dass Leute, die die Wahl haben, eine menschliche Prostituierte zu nehmen oder ein Affenweibchen, dass die wirklich das Affenweibchen dann nehmen? So also ich meine, das ist sowieso ganz übel, was die da machen, aber das ist, oh Gott, also ich, das ist wirklich furchtbar. Und was sie ja, dann so die... Tierschützer darüber geschrieben haben und so, da, das treibt einem wirklich die Tränen in die Augen. Also, das ist wirklich. Einfach nur krank. Also da, nein, ähm, informiert euch darüber nicht, wenn ihr nicht verstört werden wollt. Also das. Es, ist wirklich ist wir wirklich,
2: es klingt wirklich asozial und nur noch dumm. Ja. Und es, es schockiert mich, dass es das echt geben soll.
1: Aber ich packe mich. Also einen Affen zu ficken ist ja das eine, aber den dann auch noch zu schminken und wie einen Menschen mhm. anzuziehen ist halt nochmal. Also hui ja.
2: Dann schon okay. lieber Menschen bumsen und sie wie einen Affen anziehen.
1: Ja, das ist wiederum witzig. <lacht> 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 Schönes Gorilla-Kostüm ja. und dann gib ihm. Ja. Wie findet ihr denn die technische Umsetzung bei Planete Affen? Weil ich finde das sehr faszinierend, dass mich da wirklich nie gestört hat, dass das animierte Affen sind. So, also weil ganz häufig siehst du es ja bei animierten Figuren in den Augen und irgendwie haben sie es da sehr, sehr gut hinbekommen. Also da, es macht natürlich auch von Film zu Film äh, weitere Fortschritte. Also im ersten Teil waren mit 30 Prozent der Zehen mit Affen. Äh, Im zweiten waren es dann schon 60 und jetzt im dritten sind es nochmal mehr. Aber also das hat mich bei den Filmen wirklich nie gestört und ich kann nicht genau sagen, warum. Weil also man realisiert ja schon manchmal, okay, das kann nicht echt sein, so, aber irgendwie stört sein bei den Filmen mhm. nicht. Wisst ihr, worum das, wisst ihr, woran das liegt?
3: Andy Serkins ist der Caesar, ähm, der, der Gollum und so, den, den kennt man ja, King Kong und so weiter. Und ähm, der macht das ja immer sehr gut und äh, die ganzen Gesichtsanimationen, das sind ja, die basieren ja, glaube ich, auch auf echten Affen. So komplett. Also dass es diesen Affen wirklich gibt, der so aussieht wie Caesar. Ich glaube nicht, dass sie den am Computer erfunden haben. Ähm, okay. Aber ich glaube, ich weiß, ich finde. CGI immer, immer schwierig, aber du hast schon recht, das stört irgendwie nicht. Also es fällt mir aber jetzt auch erst auf, wo du sagst.
2: Hm, das ist die Frage, kümmern sich die, die Herr der Ringe, Jungs, um die Effekte, wenn schon äh, Circus mitmacht? Also die Veta Cave? Ja. Yep. Okay, also die machen ja eigentlich generell wirklich, wirklich hochwertigen Scheiß. Und äh, vielleicht ist das auch der Grund. Also ich kann mir auch echt gut vorstellen, wie Tim schon sagt, dass sie sich da einfach sehr viel Zeit und sehr viel Mühe da rein investieren, dass sie eben authentisch rüberkommen und dass sie, keine Ahnung, ich kann mir, kann mir gut vorstellen, dass da einfach ein ganzer scheiß Zoo an dem Set ist oder dass sie, dass sie sich halt sehr viel Zeit damit genommen haben, die zu studieren und sie dann irgendwie auf die Leinwand zu bringen. Also bei mir auch definitiv nicht störend. Allerdings muss ich hier in dem Trailer sagen, diese eine Szene, wo dieser etwas kleinere Affe eben erzählt von äh, Mensch wird krank, Affe wird klug, ähm, das hat mich schon sehr stark an Gollum aus Herr der Ringe erinnert, wie er einfach so, so verschmitzt in die Kamera guckt und das dann so erzählt. Also, mhm. also ähm, da, da merkt man dann schon, dass der Andy am Start... Gut,
1: Wobei er den Affen ja nicht gespielt hat, aber ich verstehe, was du meinst.
2: Nee, nee, aber ich denke einfach, dass jemand, der so viel Erfahrung mit, mit äh, Motion Capturing und dem ganzen Schmarrn hat, dass der da doch seine schützende Hand über, über alles nochmal hält und nochmal überall drüber guckt.
1: Ja. Was würde denn die Triologie jetzt versauen? Also... Häufig, was ja auch interessant ist bei den Filmen, ist ja, dass äh, du häufig, obwohl ähm, es Menschen gibt, eher mit den Affen sympathisierst. so Und jetzt äh, glaubt ihr, das, das wird schwanken, wenn es jetzt irgendwie zum finalen Krieg kommt oder, mhm. oder ähm, bleibt die Sympathie bei den Affen?
2: Die bleibt bei den Affen, bei mir jedenfalls. Also ich meine, du merkst ja schon im Trailer, wie Woody Harrison eben davon spricht, dass man seine Menschlichkeit ein bisschen beiseite lassen muss, wenn man den Krieg gewinnen will und sowas. Dann hast du da diese diese äh, nazimäßigen Aufmärsche und den ganzen Spaß, also ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Sympathie nicht bei den Affen liegt, aber ich glaube, es wird eher so ein Hin und Her reißen. Also ähm, ich schätze, dass Caesar in dem Film sehr viele Konflikte mit sich selbst haben wird, weil er eben gefühlstechnisch an Menschen gebunden ist, aber dann doch zu den Affen gehören will und dass er dann immer so wie eben zwischen zwei Welten steht und dass das dann hoffentlich am Ende ziemlich cool aufgelöst wird. Schauen wir mal.
1: Aber Woody Harrelson ist ja schon mal wieder eine, eine Killerbesetzung und äh, Woody Harrelson kann man eigentlich nicht scheiße finden. Also selbst wenn er ein richtiges Arschloch spielt, wird er wahrscheinlich noch cool sein. Genau, cool,
2: bin ich gespannt. interessant, aber äh, mit dem Herzen weiß ich nicht, ob ich da bei ihm bin.
1: Und du so, Tim?
3: Ja, sehe ich genauso. Slash, Sign.
1: <lacht> Wunderbar.
2: Gut, und Dann Abgag. würde ich
1: sagen, schließen wir, schließen wir das Thema langsam ab und kommen zum nächsten von dem ich dachte so, oh, was Neues bei Netflix von Marvel, aber äh, da lag ich komplett falsch. Das
3: habe ich auch gedacht, wirklich. Ich habe echt gedacht so, oh nee, War Machine, den mag ich gar nicht.
1: Jetzt kriegt der Affe einen eigenen Film. Oh. Hey, der ist schwarz und kein Affe. Wow, ist
2: Rassismus enttarnt. Fuck, ich muss weg.
3: Der hat ja den Schauspieler gewechselt, ne? Iron Man 1. Ich schweife ab, Entschuldigung.
1: Ja, auf jeden Fall geht es um War Machine. Ein Film mit Brad Pitt exklusiv für Netflix erscheint am 26.05.
2: Ja, 26.05. Ich glaube, ich habe dich jetzt kurz äh, eine Zeit lang nicht gehört, aber machen wir einfach weiter.
1: Okay, also 26.05. Brad Pitt, Netflix exklusiv, heißt kein Kino.
2: Wie ist euer Eindruck vom Trailer? Chris? Ja, äh, ich musste immer wieder schmunzeln, weil ich nicht weiß, ob das nur mein Eindruck ist oder ob sie ähm, Brad Pitt wirklich als so eine Art ein bisschen gutgläubig trotteligen Typen dastehen. Also so, er wirkt auf mich ein bisschen wie die Dave Chappelle Parodie von diesem weißen Nachrichtenmoderator mit seiner komischen Frisur und dem ganzen, ähm, ich weiß nicht, er, er grinst einfach immer so komisch. Er, dieses seltsame Lächeln im Gesicht und sowas, aber ähm, ja, Besetzung wieder total krass. Also ich, ich habe es auch den Jungs vorhin schon gesagt, ich dachte bis, bis vorhin noch, das wäre eine Serie, <lacht> eine Netflix-Serie, aber habe damit gekriegt, dass es ein Film ist und ähm, mich, mich hat er auf jeden Fall im Sack, also ich habe Bock, mir den anzugucken. Ich weiß allerdings noch gar nicht, was mich als großes Ganzes erwartet, also der der vielleicht macht der Trailer dadurch alles richtig, dass er mir jetzt nicht ähm, wirklich alles mitgibt, was ich schon wissen muss, aber ich glaube, das wird eine ne interessante Geschichte mit gutem Cast und... Bin gespannt, was was Brad Pitt und Ben Kingsley da auf den auf den Fernseh auf dem Fernseher transportieren.
1: Ich musste bei dem Film ja total an Free ähm, Kings mit George Clooney, Ice Cube und Mark Wahlberg denken. Nur, also der Film hat mir damals total gut gefallen, ähm, der hat das Publikum so ein bisschen reingelegt, der fängt so an, als würde der Krieg total geil finden, also der wird erstmal mit einem Snipergewehr rumgeballert und Leute enthauptet und äh, Blutfontänen schießen rum und äh, Krieg ist saulustig und dann kehrt sich das bei Free Kings total um. Und äh,
2: Das stimmt, der gibt dir so ein richtiges Unwohlsein.
1: Genau, und ich glaube, dass es äh, hier jetzt auch um, um, ein bisschen in die Richtung geht und ich persönlich liebe es ja, wenn Brad Pitt so am over ist. Also, keine Ahnung, bei Burn After Reading fand hm, ich ihn ja. so lustig. Bei, bei, Ingl bei Inglorious Bastards macht er das ja auch so ein bisschen. Und äh, ich finde, Brad Pitt kann wahnsinnig witzig sein und ähm, ja also bei den YouTube-Kommentaren unter dem Trailer hast du so teilweise gesehen, oh, Propaganda und ich glaube, dass der Film das totale Gegenteil ist. Ich glaube
2: auch,
3: also, der
1: wird finster.
3: Ja, es gibt der Trailer auf jeden Fall her, das weiß man schon. Ziemlich
1: sicher ja. Aber ähm, Ben Kingsley ähm, war, glaube ich, so Ende der 80er war der einfach King, oder? Also da hat er Gandhi gespielt und hat äh, eine coole Rolle bei Sneakers, die Lautlosen gehabt und so weiter. Und dann ist es mit ihm irgendwie so rapide bergab gegangen. Uwe Boll hat oder? doch mal also gesagt,
3: dass er auch, das Schauspieler ja alles Nutten sind. Hat er ihn ja auch erwähnt, weil er war ja <lacht> nicht auch beim Film mit ihm dabei. Ben Kingsley hat jedenfalls mega viele, mega vielen schlechten film mitgespielt. Und das hat so ja. diese Aussage von Boll so bestätigt. So, Das sind alles Nutten. Wenn du zahlst, dann sind sie dabei und so. Und das kannst du ja echt nicht über ja. jeden Darsteller sagen, weil es gibt halt schon viele, die sich genau aussuchen, wo sie mitspielen und sagen, kriege ich dafür einen Oscar oder nicht? Hm, mal gucken. Und manche machen halt alles. so Und der gehört zur letzten Kategorie und ich weiß nicht, ich finde, er spielt auch immer so ziemlich den, den gleichen Charakter. Also die letzten Male, die, die ich ihn gesehen habe. Äh, außer Iron Man. Das war ein bisschen Iron Man 3. das war ein bisschen <lacht> Der ja. Iron Man war das ein bisschen war, schwierig. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, ja, das ist ein guter Schauspieler, aber ich muss ihn jetzt auch nicht haben.
2: Hm. Ey, meine Lieblingsrolle von ihm ist definitiv in Lucky Number Seven. Ich weiß mhm. nicht warum, aber ey, das liegt Stimmt. wahrscheinlich daran, dass ich den Film so liebe. Ja.
1: Ah, den Rabbi spielt er da, Ja, ja. ja. Ja, und äh, wie, wie schätzt ihr momentan Brad Pitt ein? Also ich meine, der war ja auch jetzt eigentlich über zwei Jahrzehnte, war war an ihn kein Herankommen, der war definitiv so in den, in den Top 3 Schauspielring und so zuletzt bröckelt es halt so ein bisschen, ich meine, hat auch privat ein bisschen um die Ohren gehabt. Aber glaubt ihr, Brad Pitt zieht noch oder ähm, begibt er sich so langsam auf Johnny Depp-Niveau?
2: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube schon. Also so, ähm, wie, wie du schon gesagt hast, dieses Burn-After-Reading, Overacting, dass ähm, jeder in unserem Alter, der den Trailer sieht, der wird doch davon getriggert sein, oder? Ich meine, der schaut da mindestens mal rein. Mhm. Ich, ich glaube, der der zieht Leute an.
1: Ja. Ja, bei Brad Pitt äh, standen ja auch die, die äh, Produzenten, stehen ja mit dem Trailer, und zwar die Produzenten von ähm, äh, wie hieß es? Big,
2: The Big Short? Big Short, genau.
1: Genau, und da hat Brad Pitt ja auch mitgespielt, aber da hat er ja eine sehr, sehr ernste Rolle gehabt. Also da hat er ja sehr zurückgehalten gespielt und äh, war so ein bisschen die mahnende Person. Also er hat zwar... Ähm, den Charakteren, die, die ihm begleiten, geholfen, eine Menge Geld zu machen. Aber hat ihn halt auch gesagt, so, hey, ihr Penner, hört mal auf zu feiern. Wenn wir hier jetzt abräumen, dann bedeutet das, dass äh, <lacht> Millionen Menschen ihre Häuser verlieren und auf der Straße sitzen. so Deswegen kommt mal ein bisschen klar, ihr Affen. Ja, das und, stimmt. Also das fand ich eine wahnsinnig starke Rolle von ihm. Aber das war halt auch sehr, sehr ähm, ja, zurückhaltend und, und besonnen gespielt. Und das wird jetzt hier halt genau das Gegenteil. Aber ich freue mich drauf.
2: Also ich kann mir vorstellen, dass er schon Bock hat auf das Ding. Also so, ich glaube nicht, dass er in einer Phase in seinem Leben ist, wo er, noch, wo er noch irgendwas macht, worauf er nicht unbedingt Bock hat. Oder glaubst du, er nimmt irgendwas wegen dem Geld an? Also ähm, ich weiß es nicht. Eigentlich nicht,
1: aber ich meine, Netflix hat sich da sicher auch äh ähm, ordentlich, ähm, ordentlich was springen lassen, um das Ganze umzusetzen. Ich meine, so vom Look her hätte
2: ich vor zwei Jahren gesagt, das ist ein Kinofilm definitiv. Ja, das stimmt. Warte, ich habe äh, das Budget habe ich vorhin noch gelesen. Ich glaube, es war so angesetzt bei 60 Millionen. Das ist schon ordentlich was.
1: Ja, ist ja ist okay. Und dann ist halt nochmal die Frage, ob im Budget sein Gehalt mit reingerechnet ist. Ja, das stimmt. Weil, keine Ahnung, was kassiert der normalerweise? Wahrscheinlich so um die 20. Und dann, mit 40 ist so ein Film dann schon wieder ein bisschen schwerer zu machen. Also klar, das sind exorbitante Summen. Aber ich meine, so, so ein durchschnittlicher Blockbuster kostet halt mittlerweile um die 100 mindestens.
2: Ich frage mich, wie das äh, so wirklich getrackt und abgerechnet wird, wenn was wirklich nur auf Netflix erscheint. Ich meine, die äh, Unterhaltung hatten wir schon mal angeschnitten. Aber ich meine, im Kino hast du das halt einfach relativ... Smart, es ist ja nicht großartig schwer, das dann zusammenzurechnen, was du an den Kinokassen einnimmst, was du mit einem DVD und Blu-Ray-Release dann einnimmst, aber wenn was straight zu Netflix geht, ich meine, die Leute abonnieren halt auch, ohne dass jetzt der neue Brad Pitt Film da erscheint, also so, wie, wie rechnen die das dann ab prozentual von den View-Accounts oder schauen sie einfach, wer diesen Film geguckt hat.
1: Also ich denke schon, dass sie dass sie ja genau tracken können, wer, wer den Film geguckt hat und daran dann festmachen können, okay, da, da äh, gibt es eine Nachfrage oder da gibt es keine. Und äh, zum anderen, bei Netflix läuft es brutal. Ich habe jetzt gelesen, dass die wohl in den nächsten Wochen die 100 millionen Abonnentengrenze grenze klar machen, mhm. knacken. Und äh, dadurch, dass sie ja ähm, die, die Abopreise um, ich glaube, einen Dollar oder einen Euro erhöht haben, haben die dieses Jahr auch brutalst Gewinn gemacht. Und können deswegen halt äh, weiter coolen Scheiß produzieren und ähm, ja, müssen halt nur gucken, dass die Qualität weiterhin oben bleibt, aber also es gibt wenn man mal jetzt von Iron Fist absieht, denke ich nicht <lacht> viel was da zu meckern zu meckern äh, wäre. Oder habt ihr in letzter Zeit was bei Netflix gesehen, wo ihr gesagt habt, boah, Finger weg ist richtige Scharrotze?
3: Nee, ich habe nur negative Kritik über den Death Note ähm, Trailer und was damit zusammenhängt mitbekommen, aber ansonsten hört man eigentlich nur Positives über Netflix. Ich bin auch großer Fan und ja, sehe das wie du. Also ich glaube nicht, dass da jetzt sich Großes ändert, also dass es einen Absturz gibt. Ich glaube, Netflix wird eher noch größer.
1: Ja, Death Note ist halt auch so ein Ding, da gibt es halt wahnsinnig viele Fans, so die die halt Angst Klar. haben. So. Ich meine, bei Ghost in the Shell war es dasselbe, da war auch das Geschrei groß selbst beim ersten Star Wars Trailer damals, oh, schon wieder eine Frau und es gibt schwarze Sturmtruppler, was ist da los? so Also, überall wo große Fanbasen sind, muss man immer aufpassen. Kann natürlich trotzdem sein, dass Death Note totale Scheiße ist. also Es war ja zum Beispiel auch so, dass ich nach dem Iron Fist Trailer gesagt habe, so, oh geil, das wird jetzt Arrow mal zeigen, wie man das richtig macht. schön hm. ja, ja, da waren wir alle ein
2: bisschen gehypt. Aber habt ihr, habt ihr Death Note gelesen oder gesehen? Oder bis mhm. jetzt noch gar nichts mitgekriegt.
1: Ich habe äh, damit angefangen, fand die Idee auch total cool, aber ich weiß gar nicht, warum ich habe es nicht zu Ende geguckt.
2: Ich bin, ich bin wirklich gespannt auf die Geschichte. Also ich habe es ähm, als Anime gesehen und äh, das, das ist irgendwie gewandert zwischen, das ist mit das Spannendste und Smarteste, was ich seit langem gesehen habe, zu am Ende hin... Jetzt schaust du es noch fertig, aber es wird schwierig. So, es gibt irgendwie in dieser kompletten Geschichte gab es für mich so einen Cut und danach hat es die, die Serie sehr schwer, mich wieder äh, zu kriegen. Und das hatte ich leider aber, schon
3: äh, mit sehr vielen Mangas und Animes. Irgendwas ja. an der Erzählstruktur und dieses jetzt jetzt fucken wir mal alles ab, gefällt mir oft nicht.
2: Ja. Aber ja, dann schauen wir mal, wie es äh, die wie es Netflix regelt. Aber äh, grundsätzlich noch positiv, auch wenn mir der teaser Trailer-Ding nicht so gut gefallen hat. Tim, hast du denn äh, schon Ghost in Michelle gesehen? Weil wir hatten ja das letzte
1: Mal, als du bei Trailer-Schnack äh, zu Gast warst, hatten wir ja über den Trailer zu Ghost in Michelle geredet. Ich habe
3: ihn äh, leider noch nicht gesehen. Einfach nur, weil ich so ein bisschen ängstlich war über die doch relativ schlechten Kritiken, die es bekommen hat. So. Also ich habe zwar schon von ein paar Leuten gehört, ja, der ist geil, der Film. Aber trotzdem, so international bei den Kritikern kam der
2: nicht so gut an.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ihn leider auch noch nicht gesehen. Ich will aber unbedingt noch. Aber der Chris hat ihn gesehen. Vielleicht kannst du ja ein paar, paar warme Worte über den Film verlieren. <lacht> ein
2: paar warme Worte, okay. Ähm, ja, der Film hat mich nicht so zurückgelassen, wie ich befürchtet hatte von den ganzen Kritiken. Also ich habe auch sehr viel Negatives vorher gehört. Und für mich ist er nicht so schlimm. Ähm, aber ihr merkt schon, er ist auch nicht so, so gut. Also, ich fand ihn sehr schön im Kino, hatte, war, halt, war halt ein nettes Popcorn-Kino, hat Spaß gemacht und es war halt so ein bisschen Nostalgie für mich dabei, weil er halt sehr, einfach ein paar Szenen von früher aus dem, aus dem Anime einfach so schön einfängt und das dann alles zurückholt. Ich fand, die Charaktere waren teilweise schwierig, teilweise hat, hat, haben sie mir aber auch gut gefallen und ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich euch eine uneingeschränkte, ihr müsst noch ins Kino, Empfehlung ausspreche, aber ich glaube, wer wohlgesonnen an den Film rangeht, der wird nicht so sehr enttäuscht sein, wie jetzt vielleicht befürchtet oder sowas. Okay.
1: Ich habe gehört, dass äh, das 3D überdurchschnittlich gut sein soll. Hast du in den 3D geguckt?
2: Ich habe ihn in den 3D geguckt, aber ähm, ja, das ist jetzt, keine Ahnung, sagt jeder. Nichts aber Besonderes. Für mich war es nichts Besonderes. Also es war einer von den Filmen, wo ich äh, nicht großartig gemerkt habe, dass ich eine 3D-Brille auf hatte. Das ist einfach so. Okay. So, Da gab es da gab's aber auch Also ich glaube, ich kann die Filme, die mir in 3D wirklich gut in Erinnerung geblieben sind, immer noch an einer Hand abzählen. Bin nicht der größte Freund davon.
1: Okay, alles klar. Ja, dann kommen wir doch zum nächsten Thema. Ein Film, den ich auch ähm, einfach schon aus historischen Gründen gerne mögen wollen würde, mir da aber ein bisschen schwer mit tun. Und zwar geht es um Valerian, den neuen Film von Luc Besson, der am 20. Juli 2017 in den Kino startet. Auch wieder ein Science-Fiction-Film. Mmh. Wie ist denn euer Eindruck? Oh, Tim stöhnt schon, Tim. <lacht> oh, Willst du anfangen, Tim? Kann ich gerne,
3: wenn Ich zerstöre schon mal die Stimmung. Ich fand das fünfte Element auch schon nicht so geil. So, ich hab's gesagt. Oh, ich hab's gesagt. Player Kick <lacht> gesagt. Ich fand Lea und der Profi überragend gut. Ich liebe den Film. Aber hm. ich finde, der also was hat, hat er nicht auch hier die Popo und Flüsse gemacht? Oh, äh, bin ich gerade unsicher. Er hat Taxi gemacht. Ja ja. Nee, ich finde, also ich habe schon lange nichts. Also Lucy war eine absolute Katastrophe. kam 2014 auch mit der hervorragenden ähm, oh, Scarlett Johansson und ähm, der Film war eine absolute Scheiße und äh, also wirklich, ich war wirklich entsetzt von diesem Film, wie schlecht er war und deswegen, ich habe auch keinen Bock mehr auf auf diese ganze Science Fiction, diese das sieht für mich so aus, wie so diese ähm, Aliens müssen bunt sein und grell sein und ich finde zum Beispiel, dass Mass Effect zum Beispiel viel geilere Alien-Rassen hat, als ähm, viele andere Filme und Science-Fiction-Serien, die es wirklich gibt, also, also die nicht Spiel sind. Und was ich da so gesehen habe, da waren schon ein paar interessante Rassen waren da zu sehen im Trailer, aber es sah für mich auch sehr nach so Klischee aus und alles so grell und bunt. Und das ist irgendwann für mich zu abgedreht, als dass ich mich da drin verlieren könnte. Aber ich weiß, dass es sehr viele Leute gibt, die da richtig Bock drauf haben, so die Avatar auch als großartigen Film ähm, sehen. Und deswegen denke ich mal, dass es schon seine Zuschauerschaft finden wird. Also gerade diese ganzen äh, dystopischen Welten und irgendwelche Teenager äh, Was heißt Teenager? Oder, oder Anfang 20er, die dann plötzlich ähm, sich zwischen zwei Typen entscheiden müssen, die gleich aussehen und sexy sind und äh, sie dann super stark ist und, und irgendwie die Welt retten muss. Die Das ist jetzt gerade total im Trend. Und es geht ja so ein bisschen in die Richtung. ist zwar mehr Science-Fiction, aber ich weiß, ich, ich traue dem guten Mann nicht mehr.
2: Was denkst du denn, Joel?
1: Also ich mochte das fünfte Element. Man kann natürlich äh, Parallelen zum, zum fünften Element ziehen, weil ähm, eine der Hauptrollen mit einem derzeitigen Topmodel besetzt ist. Man kann eine Parallel ziehen, weil es auch Science-Fiction ist. Man kann eine Parallele ziehen, weil es wahrscheinlich ein, ein äh, Musikstück im Film geben wird. Ich meine, in, in Das fünfte Element gab es eben diese, diese Opern, Opernstelle, die dann irgendwann in so einen seltsamen Techno-Track übergeht. Und hier sieht man jetzt schon Rihanna fleißig Kostüme wechseln. Aber für mich, ähm, ich mochte, mochte das fünfte Element, äh, ich habe ja schon mal erzählt, ich war ja am selben Tag quasi im Man in Black und im fünften Element und muss sagen, dass mir so gut Man in Black war, das fünfte Element noch ein Stück besser gefallen hat, weil also es war halt dann auch so, oh, das ist irgendwie eine europäische Produktion und die haben Bruce Willis und ah, Multipass und äh, geil fliegende Taxis <lacht> und so weiter noch vor Periode 1, der da natürlich schamlos geklaut hat. Um, coole Aliens und, und viel Handgemachtes auch. Und das ist das, was ich Valerian ankreide, dass ähm, ich teilweise komplett aus der Action rausgerissen bin, weil du einfach siehst, zum Beispiel die Szene, wo die beiden Hauptdarsteller von einem fahrenden Fahrzeug zum anderen springen. Du siehst in jeder Sekunde, dass sie nicht wirklich in dem Fahrzeug waren. So. Also du, du hast nicht einen Moment diese Anspannung, wow, die könnten da jetzt runterfallen, sondern du siehst einfach, dass es nicht echt ist. Und für mich macht Valerian genau den Fehler, den die äh, die alte, neue star wars Trilogie, also Episode 1 bis 3 gemacht hat, dass einfach zu viel auf, auf digitale Hintergründe gesetzt wird. So, ich finde auch, man, man sieht es im Trailer, die, die Aliens sehen in dem Moment cool aus, wo es Handgemachte sind. Und sie sehen beliebig und langweilig aus in dem Moment, wo es digitale Aliens sind. Und ich glaube, also für mich sieht der Trailer einfach mehr nach... Ähm, Jupiter, wie heißt der Jupiter Ascending ja. von den Wachowskis als nach dem fünften Element aus? Und deswegen, ja, also das und die Hauptdarsteller, ich meine, oh Gott, jetzt ist wieder ein Name, Kara Delevingne oder wie sie heißt, äh, ist ja schon mit, mit äh, Suicide Squad jetzt nicht unbedingt positiv aufgefallen. Gut, das wäre in dem Film auch schwer möglich gewesen. Danke. Ähm, Ihn Ihn kenne ich gar nicht, so von, den, von der Nebenbesetzung ist das eigentlich relativ krass, also er heißt Dane DeHaan, aber dann haben wir wie gesagt schon Rihanna, wir haben Clive Owen, wir haben Ethan Hawke, wir haben John Goodman, das sind alles namhafte Schauspieler, allerdings auch alles Leute, wenn man jetzt mal John Goodman würde ich in dem Fall ausklammern, die die Spitze, den Zenit ihres Erfolgs schon überschritten haben, aber trotzdem ein Ethan Hawke und ein Clive Owen, das kann man schon machen. Aber ich fürchte, das wird nicht reichen, um, um daraus einen geilen Film zu machen. So sehr ich es mir wünschen würde, der Trailer sagt mir, das wird nix.
2: Hm. Hm. Also ihr seid nicht so auf dem Hype-Train, wie ich sehe. Du? Ja. Äh, nee. Ähm, ich habe ein bisschen Schiss. Also das ist mein erster Gedanke, immer wenn ich die Trailer von dem Film sehe, dass es diese typische Kitty. Geschichte wird und nicht das, was ich mir wünsche. Also, also, ich meine, ein fünftes Element, ob man den Film jetzt gut oder schlecht findet, hatte halt einen fucking Bruce Willis. Und ja. wen hast du hier? Hier hast du einen kleinen Jungen und seine Frau, Freundin, was auch immer, Schwester, weiß ich nicht. Ähm, ist natürlich ein hübsches Ding und interessant, aber es ist es, das ist bei mir schon immer so ein Warnzeichen. Und okay, das mit den, ähm, mit den Farben, mit den ganzen Kontrasten und mit den, ähm, da bin ich absolut bei euch. Ich, mich, ich störe mich nicht so sehr daran, also zu, vor allem an, die, an diesen ganzen grellbunten Farben und sowas, das ist, kann für mich funktionieren, also es ist nicht ein absolutes Abschreckargument, aber ähm, auch, dass alles so steril, sagt, äh, steril aussieht, wie Joel schon sagt, das, das hat mich auch gestört, das ist halt eher ein, du lehnst dich zurück, aber du hast wirklich nicht Schiss, dass irgendwas schief geht bei der Sache oder sowas. Ähm, was ich allerdings am interessantesten fand, irgendwann in dem, ähm, in dem Trailer, als ich, ich das erste Mal gesehen habe, der erste noch, da wird eingeblendet, dass es auf diesen großartigen Graphic-Novels basiert. Und ich hatte noch nie was davon nee, gehört. Nie. Und dann, okay, was zur Hölle? Dann Amazon gecheckt, okay, da gibt es tatsächlich sehr viel. Alles so aus dem Jahr 67 und aufwärts. Und dann so, okay, okay, und dann äh, bin ich auf, auf so ähm, auf Leute gestoßen, die eben die alten Comics von Valerian mit den alten Star Wars-Sachen immer in Verbindung bringen. Und das war halt vor Star Wars da. Und da gibt es bei Ninegag gag oder halt, sagen nicht bei Ninegag es gibt halt überall solche Zusammenschnitte von Bildern, wie sie eben Sachen aus den alten Comics nehmen und sie neben Szenen aus Star Wars halten. Und wo du dir dann denkst, so, leck mich am Arsch, das ist schon also das ist mehr als auffällig. Und da hast du halt unter anderem, ähm, hast du Leia, du hast den einen Raumschiff, das fast so aussieht wie der Millennium Falcon. Du hast jemand der in äh, in etwas einge eingemeißelt ist, so wie Hahn. Du hast äh, jemanden, der ein bisschen so aussieht wie, äh, wie Vader. Und äh, das ist dann, das wird dann schon ziemlich witzig. Und da, da, hat, der, da hat die Geschichte mein Interesse geweckt, aber halt, also der, da hat der Trailer mich nicht äh, auf den Film aufmerksam gemacht, sondern eher, dass ich mir die alten Comics gerne mal reinziehen würde. Leider sind die vom Zeichenstil nicht so ganz meins wie viele von diesen äh, 60er-Jahre-Comic-Geschichten. Deswegen habe ich mir auch noch immer keins gekauft und es ist immer noch immer am im Amazon- Warenkorb drin. Aber ähm, vielleicht werde ich mir das reinziehen, bevor ich mir den Film reinziehe. Das wollte ich einfach nur sagen. Schauen wir mal. Ich würde mich freuen, wenn der ähm, wenn gute Besson hier ein bisschen auf die Kacke haut und dass es dann auch wirklich erfolgreich wird und geil wird. Aber ich habe ein bisschen zu viel Schiss, dass das wieder der nächste seichte, ab zwölf Jahren äh, Teenie Space Weltraum Ding Abenteuer wird und äh, ausgelegt auf drei, vier, fünf Teile. Ich meine, die Comics geben halt sehr viel mehr her. Ich glaube, jetzt äh, Verwursten sie gerade Band 2 und Band 6 der Reihe, aber es gibt halt wahrscheinlich so 12, 13 oder sowas. Ah, schwierig. Schauen wir mal, was am Ende bei rumkommt.
1: Das ist so krass, was du da erzählt hast. Aber ich, ich, ich will das einfach nicht glauben. Also, keine Ahnung, George Lucas hat mit der Scheiße über 4 Milliarden Dollar gemacht. Da müsste doch längst einer geklagt haben. Wo sind die denn warte, alle? Warte, warte, warte. Also,
2: ich, ich schick dir das mal kurz.
1: Ich, ich, ich kenn, äh, du hast es mir schon geschrieben. Ach, ich hab es also, schon in stimme, die Quelle geschaut. Cool. Ja. Ich, sti ich stimme, ich stimme dir komplett zu. Das ist krass. Aber wie gesagt, so. Da muss es irgendwie eine Erklärung für geben. So. Oder es ist halt von der Geschichte irgendwie was komplett was anderes und das Raumschiff ist ein Kühlschrank oder so. Weil also ich verstehe einfach nicht, warum sich da nie jemand erhoben hat und gesagt hat, so, ey, Moment mal, mein Freund, so, du kannst mal schön die Hälfte deiner Kohle hier rüberschieben, weil du hast uns mies
2: abgerippt. <lacht> ja, das stimmt, aber ich weiß nicht, wo kommt der her? Ist das Frankreich? Oder wo, wo kommt die, die Grundcomics her? Ich Vielleicht, naja, okay. Ja, ich glaube, Frankreich. Aber irgendwer muss sein Maul aufgemacht haben, das stimmt schon, weil das Star Wars an einem vorbeigeht, ist so gut wie unmöglich. Tim, ich habe sie auch noch mal kurz in Skype geschickt. Vielen Dank. Damit du weißt, wovon ich rede. Ja, ja, jetzt schauen wir einfach mal.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, ja, sind wir uns recht einig, dass äh, wir Luc Besson nicht mehr ähm, blind vertrauen, oder?
2: Ja, das stimmt.
1: Okay. Wie gesagt, am 20. Juli wissen wir dann mehr. Dann startet der Film. Übrigens im Deutschen mit dem Untertitel Die Stadt der tausend Planeten. Bei uns im Kino ähm, was ich noch erwähnen wollte, was ich ganz schön fand am Trailer, war, ähm, wie der Chor von den Beatles eingearbeitet war. Und zwar ist es äh, der Song Because. Ich also ich weiß, dass der auf der Love LP drauf ist, die nochmal für den, oh Gott, wieder ein französisches Wort, äh, Cirque des Soleil.
3: Cirque du Soleil, glaube ich.
1: Ähm, oder? Genau, Cirque du Soleil. Ja, keine Ahnung. Ihr wisst was. Du ich machst das super, du äh, machst das super. Ja. Äh, die, Ja, hey, Französisch ist ja nochmal eine andere Nummer. Das höre ich ähm, oft. Auf jeden Fall. Äh
2: <lacht> <lacht> Musst du draufzahlen.
3: <lacht> Im Affenpuff. <lacht> Ey, wie klar, wie klar. <lacht> Im Affenpuff. Das, das
2: wird mich verfolgen. Ja. Hm,
1: ja, Ich weiß schon, wer googelt, wenn wir nachher fertig sind. Ich, weiß, ich mache das gerade während der Folge. <lacht> ja, bitte schickt mir keine Videos.
2: Ich habe euch nochmal kurz Bilder geschickt.
1: <lacht> von dem Comic, oder? <lacht> ja, ja. Okay, ähm, auf jeden Fall, dann kommen wir doch jetzt von dem äh, Science-Fiction, den wir alle mit gemischten Gefühlen betrachten, ähm, von, zu, von dem Science-Fiction-Film zu einem Science-Fiction-Film, wo wir, denke ich, alle große Vorfreude drauf haben, und zwar Die Letzten Jedi, Star Wars. Uh. Und dazu hat äh, uns auch äh, der, der liebe Steve einen Einspieler beigesteuert. Und dann würde ich vorschlagen, wir hören uns den mal an und überlegen dann, ob wir noch irgendwas ergänzen können. Schauen wir mal. Ihr wisst ja, der Steve hat einen äh, Podcast, wo er ganz gerne auch mal ohne Gäste einfach äh, redet und äh, das kann er einfach.
2: Der gute Krempelcast. Äh,
1: genau, der Krempelcast. Grüße und äh, jetzt acht Minuten Spaß mit Steve. Hoffentlich kann ich den Laptop so lange halten. So. <lacht>
0: Hallo ihr Lieben, Steve hier. Wie gesagt, diesmal nicht im Gespräch direkt mit den Jungs, sondern aus der Konserve sozusagen. Aber bei diesem Thema konnte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, trotz Abwesenheit anwesend zu sein. Star Wars ist einfach das große Popkulturphänomen, das uns alle beschäftigt, die wir irgendwie Film lieben, die wir irgendwie mit Kino aufgewachsen sind und wir alle haben irgendwie einen Bezug und irgendwie eine Meinung dazu und deshalb war dieser Trailer natürlich mit Spannung erwartet, gerade jetzt, wo Disney das Franchise übernommen hat, äh, haben wir alle hohe Erwartungen. Also ich persönlich war jetzt von Rogue One nicht so begeistert. Das ist ja mhm. vielleicht bekannt. Da sehe ich schon ein paar Schwachstellen einfach erzählerisch. Handwerklich war da natürlich über jeden Zweifel haben. Aber Episode 7 war einfach rundum gelungen, war einfach toll. Jetzt geht's endlich weiter mit Episode 8. Und ja, wow, also da äh, ist man einfach voller Vorfreude und hat diesen Teaser mit Spannung erwartet. Und äh, dann muss man sich, wenn man einen Podcast hat, der Trailer-Schnack heißt und über Trailer redet, natürlich unbedingt auch beteiligen und mit drüber reden. Wobei, ich sagen muss, es ist auch gar nicht so leicht. Denn dieser Teaser, der es ja ist, macht auch alles richtig, wie es ein Teaser machen soll. Er verrät uns alles und nichts. Er zeigt uns die Stimmung des Films, er zeigt uns so ein bisschen Andeutung, was wir Star-Wars-mäßiges erleben dürfen, werden, worauf wir uns freuen können. Aber er sagt uns auch wirklich nicht die Spur davon, was die Handlung dieses Films ist. Zumindest nicht so richtig. Also wir sehen natürlich ein paar Szenen, die wir deuten können. Also wir sehen, dass Ray ausgebildet wird, augenscheinlich. Wir hören ein Zitat von Luke, der, ähm, Einerseits, oder wir hören mehrere Zitate, einerseits sagt er natürlich, gibt er ihr Anleitung, so wie wir es von Yoda kennen, der damals Luke ausgebildet hat. Aber er sagt auch ganz eindeutig, dass die Zeit der Jedi zu Ende ist. Und da gibt es schon die erste Verwirrung, denn ich finde, die deutsche Synchronfassung des Trailers entfernt sich hier ganz schön von der Bedeutung des Originals. Also im Original sagt er, es ist Zeit für die Jedi zu Enden, also dass es damit vorbei sein soll. Und im Deutschen, ich kriege es jetzt wörtlich nicht mehr hin, aber da ist es eher so: es steht schon fest, die Zeit ist zu Ende, es ist schon vorbei. Ähm, das sind für mich schon zwei unterschiedliche Aussagen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was das Ganze am Ende dann wirklich sein wird. Vielleicht ändert sich das Zitat auch nochmal, das kennt man ja auch, das für den Film nochmal umsynchronisiert und anders wird als vorher der Trailer. Also da schon mal sehr gespannt. Ansonsten haben wir viele alte Zitate, das fand ich spannend und sehr, sehr schön gemacht, also wirklich meisterlich geteasert und vor allem in der Familie Star Wars verortet. Also wir haben einfach im Hintergrund ganz, ganz leise viele Zitate aus den alten Filmen, die wir alle so lieben, eben von Obi-Wan, von Leia und ähm, von Yoda ist glaube ich auch zu hören und das ist schon sehr, 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 sehr schön gemacht, weil man sich einfach was sofort zu Hause fühlt. Genauso eben mit der alten Musik, wo aber dieses berühmte, schöne Thema, nein, heute singe ich es mal nicht vor, dann übergeht in die eine Melodie von Race Theme und das finde ich halt äh, wirklich nicht schlecht gemacht, ganz clever, zeigt einfach, hier wird der... Staffelstab wieder weitergegeben, es gibt mit den neuen Figuren und das ist auch vielleicht so ein bisschen ein kleiner Kritikpunkt an diesem Teaser, wir haben diesmal, obwohl Luke dabei ist als alte Figur, der eben auch auftritt, aber noch nicht so eine große Hammer-Szene hat, es gibt diesmal nicht diesen emotionalen Moment wie Chewie we're home, ne? aber das ist auch schwierig. Wie soll man den nochmal wiederholen? Das geht ja nicht, das war damals Episode 7, es kommt und es ist Han Solo wieder dabei und Chewbacca und wow, wir sind zurück auf dem Millennium falken das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, das ist jetzt Etabliert. Jetzt geht es, das zeigt der Trailer ganz deutlich, um unsere neuen Figuren, um Finn, um Poe, um Rey, um BB-8 und natürlich sehen wir auch Leia schon und eben Luke, aber ich glaube, dass sie nicht so einen riesigen Raum einnehmen werden, wir werden mehr die Abenteuer der anderen erleben und da wird sich dann jetzt eben auch zeigen, wer ist Rey? Gibt es eine Skywalker-Verwandtschaft? Ich glaube tendenziell eher nicht. Gibt es eine Verwandtschaft zu anderen Figuren? Ich glaube tendenziell eher ja. Und da werden wir dann eben sehen, welche Geschichte hier weiter erzählt wird und wohin es geht. Was das Ganze damit auf sich hat, dass äh, Luke quasi, dass er, wie gesagt, jetzt eine Synchrofrage dass er will, dass die Zeit der Jedi endet meine Vermutung, dass das große Thema einfach sein wird, ob es nicht zu so gefährlich ist, die auszubilden, weil einfach immer jemand abtrünnig werden kann, zur dunklen Seite sich wenden kann und dann böse wird und die Gefahr einfach zu groß ist, kann man dann schön philosophieren darüber, ob es diese Gefahr halt nur dadurch entsteht, dass man eigentlich das Gute will oder ob die nicht sowieso da ist und man das Gute schaffen muss, um ein Gegengewicht zu haben oder auch nicht. Das ist natürlich ein spannendes Thema. Ich vermute, darum wird es gehen in die Richtung. Da muss man jetzt auch nicht super kreativ sein, um darauf zu kommen. Also das Bröckchen immerhin wirft der Teaser dann doch schon hin. Interessant ist auch, dass die Momente oder Szenen, die wir sehen, teilweise sehr, sehr ähneln den Teaser-Momenten aus dem ersten Teil. Also, ich fühlte mich natürlich am Anfang, man sieht diese Felslandschaft und plötzlich kommt Rains ins Bild. Das ist natürlich ganz, ganz klar, absolut wieder dieselbe Machart wie die Wüste, in der plötzlich Finn zu sehen ist, wie wir es äh, damals für Episode 7 gesehen haben. Aber warum nicht? Ich meine, da hat es funktioniert, es hat uns angefallen, kann man auch nochmal machen. Apropos, kann man auch nochmal machen, Episode 7 war ja schon sehr schablonenhaft oder Abziehbild von Episode 4. Ich bin sehr gespannt, inwieweit wir hier jetzt eine Episode 5 äh, Kopie, Blaupause, was auch immer, erleben werden. Also Episode 7 hatte auch Elemente schon von äh, 5 und 6, aber jetzt eben am deutlichsten doch 4. Und jetzt ist die Frage, wird das hier so wie Imperium schlägt zurück? Wird das der düstere Mittelteil? Wird das ein offenes äh, Ende haben, wo wir wirklich sagen, oh Gott, wie geht's jetzt weiter? Also noch offener, als es jetzt beim letzten Teil war. Ich bin sehr gespannt, wie düster das Ganze wird. Es lässt sich erahnen, dass es düster ist, aber Schauen wir mal. Weil ich jetzt so viel von den Episoden gesprochen habe, interessant ist auch wieder, dass nach wie vor im Marketing keine Spur von den Episoden ist. Also ich glaube, es gab einen so einen teaser vorab Produktionsclip, ne, wo zu sehen war, dass jetzt gedreht wird eben, dass es jetzt weitergeht, die Szene mit Ray. und ich glaube, da wurde die römische Acht noch verwendet. Jetzt wieder gar nicht mehr. Das heißt einfach nur Star Wars, die letzten Jedi oder The Last Jedi. Kein Episodentitel. Das finde ich ein bisschen komisch, ein bisschen befremdlich, aber gut, man will sich eben davon lösen. So ein bisschen schwierig. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt eigentlich nur eine Trilogie geplant ist oder dann mehr Teile. Vielleicht will man das das eben auch alles extra damit offen lassen. Ähm, schauen wir mal. Also das äh, ich finde es immer schade. Irgendwie gehört dieser Episodentitel doch dazu. Ansonsten wie gesagt, man kann gar nicht so viel reden en Detail, sondern wirklich nur so <lacht> gesamten Gefühl. Und da muss ich sagen, ich glaube, dieser Teaser vermittelt uns allen. Bin gespannt, vielleicht auch auf ein paar Meinung Vielleicht ist auch jemand wirklich ganz anderer Meinung. Mal sehen, wie es äh, im Team noch so ist. Ich freue mich schon drauf die Sendung dann anzuhören. Ähm, ich glaube, er vermittelt uns allen einfach ein gutes Gefühl für, ja, der Film ist auf dem richtigen Weg. Ja, das, was etabliert wurde mit Episode 7, geht so weiter. Wir können uns echt freuen. Und es ist auch schön, dass wir halt noch nicht so viel wissen, dass wir nicht gespoilert werden. Es wird sicherlich noch einen Trailer geben. Das gab es ja beim letzten Teil eben auch, der dann einfach noch viel, viel mehr Story zeigt. Ein bisschen ohne, aber auch da richtig die Story zusammen. Hoffentlich, wenn sie es so beibehalten. Denn das war bei Episode 7 auch so. Bis zum Schluss wusste man nicht ganz detailliert, was denn jetzt die Geschichte ist, die wir sehen werden. Und ähm, ja, das äh, hoffe ich, dass es auch hier so bleibt. Ich bin voller Vorfreude. Der Trailer bläst einen nicht sofort so um, wie das zum Beispiel jetzt zuletzt die Marvel-Trailer gemacht haben. Er äh, haut einen nicht gleich vom Hocker, ist aber irgendwie einfach so eine Herzenssache. Ein schönes Herzensding. Man guckt ihn sich gerne nochmal an und bei jedem Mal wirkt er ein bisschen mehr und stärker noch. Es gibt ein paar jetzt schon kräftige, schöne Momente, auf die man sich freut. Also wieder diese, ja, Raumschiffe einfach schon wieder losfliegen, Informationen mit diesen roten Farben hinter sich. Das ist einfach wunderschön. Also auf solche Sachen Bilder kann man sich freuen. Ähm, ansonsten bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, ihr äh, analysiert das jetzt noch schön, meine Lieben, in der Folge, liebe Kollegen. Ja, und das soll es dann von mir auch schon gewesen sein. An der Stelle nur als kleiner Senf. Was ich hätte jetzt einfach Star Wars nicht unkommentiert stehen lassen können. Das geht nicht. Da muss man schon was dazu sagen, auch wenn es jetzt gar nicht so viel Zusatz war. Und ich hoffe, es hat vielleicht ja sogar ein bisschen Spaß gemacht, meinen Ausführungen zu lauschen. Rest der Sendung wird ganz sicher auch mega toll. Ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn ich dann hoffentlich auch wieder dabei bin. Macht's gut, ciao.
2: Danke, Steve, für deine
1: kurzen Ausführungen.
2: Danke, Steve. Wir bräuchten, wir bräuchten für Steve vielleicht irgendwann mal so ein, wie bei den Oscars, diese, diese Wegspielmusik. <lacht> einfach so na, nach fünf Minuten Monolog einfach von der Bühne spielen oder sowas. Aber ja. ja, sehr schön ihm dabei zuzuhören.
1: Ja, ihm liegt das Thema halt am Herzen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Oh, was sagt ihr zum, zum Trailer? Habt ihr noch was, was ihr ergänzen wollt?
3: Nein. Ich will den Film sehen ja so.
2: Ich will den Film sehen, da schließe ich mich an. Ähm, ja, ja, also Steve hat tatsächlich einfach alles gesagt, was in dem Trailer vorkam. Ähm, sehr, sehr schön, diese nicht so penetranten ähm, Einblendungen von den Zitaten aus den alten Teilen. Das hat mir sehr gut gefallen, die dann einfach so im Hintergrund abspielen. Und du die mit Kopfhörern hörst du sie ganz gut raus. Ähm, ansonsten, ja, also ich muss sagen, dass im Gegensatz zu dem Trailer, den wir vorhin besprochen haben, wo die Farben. Wenn sie so kontrastreich waren, so störend waren, gab es hier eine Szene in dem Trailer, die mir besonders gut gefallen hat. Und das war als diese Flieger oder Gleiter oder Speeder, ich weiß es nicht, was es waren. In den Boden die, genau, diesen Boden antitschen und hinter sich diesen krassen Rotkontraststaub aufwirbeln oder Rauch raushauen. Und du ganz, ganz weit entfernt im Hintergrund siehst du diese Walker-Armee, die auf sie zuläuft. Das war so für mich der Moment, wo ich, das hat mir was gegeben. Da war ich wieder voll dabei und ich hatte einfach Bock, jetzt diesen Film zu sehen. Und ja, ansonsten ähm, macht der Trailer nichts falsch. Also ich bin ich bin sowas von in der Premiere, wenn der Film rauskommt, wieder im Cinema in München und schau mir mitten in der Nacht die englische Version an. Wie die letzten Male auch.
1: Hipster. Yep.
2: <lacht> oh ja. <lacht> nee, normalerweise... Äh normalerweise nie Englisch, aber äh, das hat sich irgendwie so eingebürgert mit den ganzen Gameswelt Affen. Schlimm. So,
1: jetzt habe ich gleich mehrere Baustellen. Wo fange ich an? Zum einen wollte ich äh, Grüße zurück an Anytime Late Night äh, schicken. Die, ähm, Wer ist das? Haben den F <lacht> Jules und Dominik. Kennst du, ne?
2: Jules, Dominik. Äh, die die ja. äh, Ganz liebe Grüße auch die, von mir, ja.
1: Die haben auch schon über den Trailer geredet, äh, auch ausführlich und sehr schön. Und ähm, dann wollte ich noch sagen, genau, Regie für diesmal Ryan Johnson, der hat Looper gemacht, bei dem habe ich gesehen, der hatte auch so eine Szene, wo die Steine sich schon so in die Luft bewegen. Ich habe den Film aber leider nicht gesehen, aber habe mir sagen lassen, dass der ziemlich gut war. Ähm, dann muss ich noch kurz darauf eingehen, dass Steve Rogue One nicht mag, weil er erzählerische Schwächen hat. Ähm,
2: so wie Steve halt auch. <lacht> <lacht> gut, dann müssen wir dazu aber, auch nichts mehr sagen.
3: Nein, tatsächlich äh, mag ich ihn sehr gerne und höre ihn auch sehr gerne Ja, Rogue One war stark Ja, <lacht> eben
1: <lacht> äh, Was ich bei Rogue One gar nicht mochte, war die ersten paar Auftritte von Darth Vader Weil mich wahnsinnig irritiert hat, dass man seine Augen gesehen hat Also man hat so richtig durchs Rötliche seine Augen gesehen Und das hat man früher nicht und das ist falsch, das darf man nicht machen Ja und der Helm war auch viel ja, zu matt, richtig. das kann doch nicht sein Das ist nicht mein Darth Vader <lacht> Nee, es hat mich aber wirklich gestört. Dann in der letzten Sequenz ist wieder alles in Ordnung, wenn er so ein bisschen Nüsse geht. In der geht, letzten aber, Sequenz ist einfach ja.
2: alles in Ordnung. Also, wer da keine Gänse hat. Also da war Nachdrehs ja, wirklich die
1: verdienen. beste Entscheidung.
2: Ja, ja, ja. ja. Und äh, dann möchte ich noch
1: sagen: also, weil er sagte, hier erzählerische Schwächen, ich, ich mag Episode 7 sehr, sehr gerne. Ich habe den auch schon echt ein paar Mal gesehen, aber erzählerische Schwächen, hör mir auf. Also was soll dieser Quatsch, dass 2D2 die ganze Zeit in der Ecke steht und plötzlich aufwacht und sagt, höher ich habe auch einen Teil von der Karte. So, wa was soll denn der Quatsch?
2: Ja, da, dazu möchte ich auch nichts sagen. Das kann ich dir leider nicht beantworten. Ja,
1: es war wirklich so. Oh, äh, ja, ich weiß nicht. Ähm, soll ich spoilern? Hat den Film schon jeder gesehen. Es gibt halt einen tragischen Verlust im Film und dann wollten sie halt die Stimmung wieder auffangen. So, hä, wir schalten den lustigen Roboter wieder an. So. Das war nicht gut. Steve, sag dazu mal was. Steve, hallo? Jetzt bist du wieder still. <lacht> ja, da sagt er wieder nichts. Ja. Sonst gefällt mir der, der Trailer auch sehr gut. Ich glaube, dass sie einen äh, Kniff angewendet haben in, in der Art und Weise, wie sie schneiden. Weil ich vermute, dass es so ablaufen wird, wie schon bei das Imperium schlägt zurück. Weil wenn wir uns zurückerinnern, Yoda hatte auch nicht sofort Bock, Luke zu unterrichten. Der hat nicht gesagt, ja oh, geil, gut, dass du hier bist, äh, lauf mal durch den Wald. Sondern hat er noch mit, mit Obi-Wan äh, diskutiert, so ah, zu alt er ist. Ach, glaubst du, das und macht ich Luke hier auch? Ich glaube, dass die Stelle vom Trailer relativ am Anfang ist und äh, Ray ihm quasi das Schwert gibt und sagt so, hier bin ich, äh, trainiere mich. Und er wird halt sagen so, nee, das macht nur Ärger. Ich kenne dich nicht. Und äh, wenn du auch böse wirst, das ist Mist. Und äh, vielleicht ist es besser, wenn die Ära der Jedis einfach zu Ende geht. Und sie wird ihn aber irgendwie überzeugen und dann wird er sie trainieren. Und ich glaube, dass sie das in dem Trailer ganz geschickt gemacht haben, hier das so mysteriös ans Ende zu packen. Ich glaube nämlich, dass das ziemlich früh im Film... Äh ja, ja wird. das
2: wird die obligatorische Trainingssequenz auf dem Luke-Planeten, da auf seiner Insel. Definitiv.
1: Es gibt ja da auch so eine schöne Verschwörung äh, im Internet. Äh, es gibt doch diese Szene, wo die Kamera weiter weg ist, äh, um diese Felslandschaft rumschwingt und du siehst äh, Ray mit dem Laserschwert ja, ähm, ja, ja. trainieren. Genau, und da haben ja Leute reingezoomt und sagen, dass... Ähm, da links oben auf der Plattform, dass das eindeutig Yoda sein muss. Das ist für mich ziemlicher Schwachsinn, aber es sieht wirklich so aus.
2: <lacht> Schauen wir mal. Aber äh, ansonsten macht dich der Twitter glücklich, nehme ich an.
1: Ja, also ich muss Steve beipflichten, er hat bei mir jetzt nicht diesen äh, diesen oh shit, wir schießen die Freudentränen ins Gesicht einen Moment gehabt, wie der, als du das erste Mal wieder Harrison Ford gesehen hast. Aber wir haben auf Episode 8, äh, Episode 7 auch ewig gewartet und wissen jetzt einfach, dass alle zwei Jahre was kommt oder eigentlich ja jedes Jahr was kommt. Und äh, ich glaube, diesen Effekt konnte man nicht wieder herbeiführen. Und ähm, das habe ich auch nicht erwartet. Mich hat der Trailer glücklich gemacht, weil ich, nachdem ich länger über Episode 7 nachgedacht habe, dann doch schon ein bisschen Angst hatte, dass sie es nicht schaffen, das gescheit weiterzuführen. Weil anscheinend wurde ja das Drehbuch für Episode 7 wirklich so geschrieben, dass zwar zwei, drei Handlungsstränge ähm, im Kopf von J.J. Abrahams und dem ähm, anderen Drehbuchautoren zwar da waren, aber die es nur so als Empfehlung weitergegeben haben. Und also rein theoretisch wäre es ja möglich gewesen, dass sie das jetzt im nächsten Teil voll vor die Wand fahren. Es ist auch immer noch möglich, ja. aber der Trailer gibt mir das Gefühl, dass das nicht passieren wird.
2: Ja, das stimmt. Äh,
1: was sagt ihr denn zu Kylo? Glaubt ihr, dass er die ganze Zeit ohne Helm jetzt rumrennt?
2: Boah, Es ist ähm ich weiß es nicht. Also du, ähm, du hast ja auch hier wieder die. Ach so, wo? Jetzt, Entschuldigung, dass ich, dass ich da so reingrätsche. Aber habt ihr euch mal dieses Video angeschaut, dass die, dass den Trailer und ein paar Szenen aus dem siebten Teil mit dem achten, ja. äh, mit dem Teaser für den achten jetzt zusammenschneiden und er äh, eben miteinander vergleicht. Und äh, das fand ich super interessant, wo du jetzt gerade von dem, von dem Helm von Kylo redest, weil da ist so eine. Ähm, Joel, du kennst es nicht, nehme ich an. Doch, ich kenne sie. Ah, okay. Also, das, das hat mich schon krass glücklich gemacht. Auf jeden Fall, da siehst du eben auch ganz viele Szenen, die einfach so unfassbar ähnlich sind. Ähm, wie zum Beispiel, du von hinten den Shot auf den Charakter hast, wie du äh, so eine allein Kamerafahrten, diese Szene mit dem hochfliegenden äh, Steinen und sowas und dann eben auch die Maske von Vader und dann die zerstörtere Maske von Vader. Und äh, das. Da, da ich ich glaube,
1: nee, ich glaube, das ist nicht Vaders Maske, das ist eben die von Kylo. Deswegen du glaubst, bei der,
2: beim, beim jetzigen ist es die von Kylo? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ah, da bin ich nicht sicher. Es sah schon sehr aus wie die von Vader. Also ich, ich, der, für mich war das so ein, vielleicht dreht Ray am Rad und macht die Maske kaputt. Oder vielleicht dreht er am Rad und macht die Maske kaputt oder sowas. Aber ich dachte schon, dass es, dass es Vader's Maske ist. Aber da, der, dann haben wir ja wenigstens was, worauf wir uns freuen können. Um dann zu sagen, ich habe sie ja gesagt.
1: Ja, nee, also ich glaube, dass man da links die Silberstreifen sieht und, und um die Augenpartie. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es Kylos Maske ist.
2: Okay, dann schauen wir mal. Aber
1: wer witzig, die verbrannte Vader-Maske einfach nochmal ein paar Mal drauf zu trampeln. <lacht> ja. So. so nach dem Motto, so ah, nicht, weil auf Großvater war Verlass, der ist zum Ende hin auch nochmal weich geworden. Ich meine, Kilo ist ja bis jetzt nicht als der, ähm, der besonnene Typ äh,
2: hervorgestochen. Nee. Glaubst du, es wird schlimmer mit seinen Wutanfällen? Ich hoffe. <lacht> ja, stimmt. Ja, ich fand es nämlich auch, ich fand es sehr interessant, also so, stell dir mal vor, du hast jetzt so einen komplett rampagenden Kylo Ren, der einfach komplett ausrastet die ganze Zeit und überhaupt nicht mehr wirklich großartig bei Sinnen ist.
1: Ja, das war auf jeden Fall eine absolut coole Entscheidung, weil wir hatten halt die ganze Zeit den coolen Darth Vader, der halt in den alten Teilen, ähm, zwar sehr Großes, halt auch wahnsinnig mächtig, aber halt auch sehr behäbig so und, äh, mai der kann dich halt mit einem Fingerzucken äh, ersticken so und dann war es halt sehr, sehr witzig ähm, den, den äh, Kylo zu sehen, der halt bei, bei schlechten Nachrichten einfach komplett ausflippt ja. und dann natürlich auch, also manche kritisieren das ja, diese Art von Humor, dass dann die Sturmtruppen wieder umdrehen, als sie hören, dass er gerade in dem Raum äh, Nüsse geht aber, also ich fand das super witzig ich mochte
2: ja. das. Ich fand das auch gut.
1: Interessant ist auch, dass sie snow gar nicht gezeigt haben im Trailer. Er muss aber vorkommen.
3: Der kommt bestimmt noch in späteren Trailern, denke ich mal.
1: Aber der ist so ein Kandidat, ähm, da, da habe ich mich wahnsinnig äh, schwer mitgetan. So, das war einer der Schwachpunkte ja. in, in Episode 7, fand ich so. Also einerseits ganz nett, das also, äh, ist ja nach wie vor ein großes Mysterium, wie groß ist der Typ eigentlich? Das wäre super witzig, wenn er nur so einen halben Meter groß war, <lacht> aber weil, weil er komplexer hat, sich immer so mega groß
2: äh, <lacht> irgendwo rein projizieren
1: lässt. <lacht> genau. Ähm, nee, aber also dieses, äh, das war ja auch wieder hier, wie heißt er? Der, der den, ähm, Affen spielt bei Planet Affens. Circus. Ja. Andy Circus, ja. ja genau. genau. Das war, und da sah er einfach nicht gut aus. Der ist einfach der bessere Affe.
2: Er <lacht> ist der bessere Affe, ja.
1: Ja, also das war eine der Schwächen von Teil 7. Bin mal gespannt, wie sie damit jetzt umgehen.
2: Aber ich glaube, alles in allem kann man sagen. Wir haben derbe Bock auf den Film, oder?
1: Klar. Ja, voll. Also bis jetzt gibt es noch nichts zu beanstanden. Ich freue mich sehr drauf.
2: Ich hatte bei 7 Schiss. Jetzt irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist.
1: Ja, ich hatte bei sieben auch Schiss, aber ich bin super happy aus dem Kino gegangen. Ja, definitiv. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir mit vorsichtigen Schritten doch zum nächsten Star Wars Thema, Sehr oder? Gerne. Sehr gerne. Und zwar, ja, quatschen wir nicht lang drum rum, es geht um Battlefront 2. Erscheint am 17.11. für alle gängigen Konsolen und äh, hat als Besonderheit diesmal... Ähm, ähnlich wie es bei Titanfall war, wo auch der zweite Teil nachgelegt hat, eine Solo-Kampagne.
3: Eine Hahn-Solo-Kampagne? Solo <lacht> <lacht> Hä? Aber Battlefront 2 <lacht> kam doch schon 2005. Ja, das ist das Reboot.
2: Geil.
1: Kam auf mhm. der Xbox 1, oder?
3: Tatsächlich. <lacht> auf der ersten Xbox kam, kam äh, das ist so Battlefront 1 habe ich damals auf der ersten Xbox gespielt. Teil 2 habe ich, glaube ich, auch auf
2: PS2 gespielt. Ah, das ist schon so. Ja, das ist krass. Ja, ne? Was 2005 ja. hast du gesagt? Krass, ey, wir sind, wir sind alt. Sehr alt.
1: Es war ja auch so, dass man dass man in äh, Battlefront 2, dem damaligen, ja wesentlich mehr machen konnte als jetzt im neuen Battlefront,
2: oder? War ja, ja auch ein Kritikpunkt. Oder nicht? Habt ihr Battlefront 1 alle gezockt? Also das neue Battlefront 1?
3: Mhm, und ich fand es auch sehr gut. Also, ja. ich konnte mit den ja. ähm, Abstrichen leben, die wo viele Probleme mit hatten. Ich fand das ziemlich, ziemlich gut. Also, die ganzen Modi, die das hatte, und das hat sah alles bombastisch aus. Das Star-Wars-Feeling war super eingefangen. Ich fand es sehr, sehr gut.
2: Ja.
1: ja, also was du sagst, das Star-Wars-Feeling, das also war noch nie so gut. Ich glaube, am nächsten dran war es beim, beim N64 damals. Ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel Ich weiß
2: auch nicht mehr, wie es hieß, aber du musstest mit dem Gleiter um die AT-ATs fliegen, ja, um sie einzufangen denn? mit dieser Schnur. Genau.
1: Ah, äh, egal.
2: Scheiße. Das war geil. Oh, habe ich das geliebt. Jetzt sitzen
1: wieder lauter Was? Leute, schreien ja. vor ihren Geräten und sagen, Mann, die Idioten. Shadow of the Empire? War das jetzt das? Ja,
2: dem, genau, ja,
3: jetzt wäre jemand aus dem Gaming-Podcast äh, gut gewesen, aber gut, halt.
1: Ja. <lacht>
2: <lacht> Laden ja. wir nächstes Mal ein.
1: Stimmt, Shadow of the Empire. Ja, wobei das ja eigentlich ein Shooter war und der war auch nur so okay. Aber die erste Sequenz äh, im Schnee ist halt der Shit gewesen. Da
2: hat das halt auch jeden und abgeholt.
1: Ja, und jetzt Battlefront, äh, wie Tim schon richtig gesagt hat, Grafik war geil ähm, und die Star-Wars-Atmosphäre war einfach wunderbar eingefangen. Und also auch die, die kleinen, keine Ahnung, kleinen spielerischen Schwächen, so wo du gesehen hast, das komplett geskriptet haben, mich trotzdem glücklich gemacht. Wie zum Beispiel auf Endor, wenn du oben bei den Baumhäusern rumrennst und dann immer an derselben Stelle dieser Ewok ist, der dann <lacht> schnell in sein Haus rennt, bevor du bei ihm bist. So, so ist es so offensichtlich, aber ich habe es trotzdem geliebt. Muss aber auch sagen, dass ich halt mittlerweile ach, mit reinen Multiplayer spielen äh, wirklich immer harte, ob ich sie kaufen soll, weil halt dann doch ganz oft in meinem Freundeskreis, äh, da kann man Chris jetzt ausklammern, weil äh, der ist eigentlich immer am Start, aber es kommt halt selten Spiel zustande. Und ich finde es dann immer traurig, äh, irgendwie 70 Euro auszugeben dafür, dass ich dann dreimal spiele. Was natürlich auch an mir liegt, weil ich nie Zeit habe und wenn dann nur eine halbe Stunde oder eine Stunde und so weiter, aber. Also wie gesagt, bei Titanfall 2 war es auch so. Das ist ja eigentlich ein reiner Multiplayer-Titel, aber ich habe das Geld gerne ausgegeben, allein schon wegen der Kampagne. Und wenn jetzt Battlefront 2 halbwegs so eine Kampagne abliefert, bin ich komplett happy.
2: Also bei Titanfall 2 muss ich sagen, allein der, dieser Trial-Kurs war schon das Geld wert. Was ich glaube, ich, glaub, ich habe da über 30 Stunden rein versenkt, weil Kuro und ich immer unsere behinderten Bestseiten unterbieten mussten. Aber ähm, ja, wie du schon sagst, die, die Titanfall 2 Singleplayer-Kampagne hat... War allein schon das komplette Geld von dem Spiel wert. Und es ist halt auch heutzutage einfach immer so ein, so ein Krebs, wenn du viele Freunde hast, die eigentlich dieses Spiel spielen und dann spielen halt drei auf der Playstation, drei spielen auf der Xbox und du musstest dir das Spiel eigentlich zwei, dreimal kaufen, weil du einfach, äh, damit du mit allen spielen kannst. Also. Ich verstehe absolut, dass es so laufen muss, wie es momentan läuft, aber was ich mir einfach aus, von ganzem Herzen wünschen würde, wäre Cross-Plattform-Gaming, jedenfalls unter den kompletten Konsolen untereinander oder sowas. Das wäre so eine schöne Geschichte. Dann hätte man nämlich gleich wieder ein paar Freunde mehr, wo man Multiplayer-Titel ein bisschen cooler zusammenspielen könnte. Ja. Wird auch hier mit, mit äh, Battlefront 2 nichts. wo man aber Kuro noch mehr rummaulen
3: kann, wenn man keine Zeit hat zum Spielen. <lacht> ja. Man noch eine Ausrede <lacht> weniger. Hm.
2: Ja, jetzt haben wir ihn schon dazu gebracht, dass er sich einen PC holt.
3: und bin trotzdem nicht mehr mit ihm.
2: <lacht> nee. <lacht> <lacht> ähm, also, witzig, wir hatten ähm, bei Battlefront eben, war, das war, glaube ich, sogar eines der letzten neben Titanfall 2, wo wir uns im Freundeskreis, also Joel, ich und noch ein paar andere von den Jungs, ähm, haben dann sich das Spiel alle geholt. Wir fanden es alle irgendwie geil, es hat super viel Spaß gemacht, aber wir haben es leider viel zu wenig gespielt. Die typische Kuro-Geschichte. Und ähm, ja echt schade weil mir jetzt auch sehr viel Spaß gemacht obwohl ich keine Ahnung ich kann die Kritiken alle verstehen dass da mehr hätte gehen können und sowas aber ich fand das was sie abgeliefert haben war einfach sehr ja. sehr gut Fanservice ist da das Zauberwort und ähm, was noch keiner angesprochen hat auch die VR Geschichte die sie nachgeliefert haben war so Voll. fucking geil ey das und wenn sie also ich habe nichts gelesen dass sie es ankündigen oder sowas aber ich wünsche es mir von ganzem Herzen dass sie dass sie mehr VR Zeug mit Battlefront 2 releasen. Und also das würde mich richtig, ja. richtig glücklich machen.
1: Also was ja wohl bestätigt ist, dass es wesentlich mehr Fluggeschichten geben wird, oder? Und das würde sich dann natürlich mit VR sehr anbieten. Weil soweit ich weiß, wird jetzt in dem Teil mehr, mehr Wert auf äh, Flugsequenzen gelegt. Weil da gab es ja jetzt in Teil 1, glaube ich, zwar später für VR nochmal was, aber so im Instant-Spiel gab es ja, glaube ich, nur einmal irgendwie über einer Planetenoberfläche fliegen, oder?
2: Ja, also die ganz ehrlich, diese ganzen Fluggeschichten haben mich nicht abgeholt, bis ich die VR-Brille hatte und das dann damit gespielt habe. Also ich, ich weiß noch genau, als ich das bei der Gamescom letztes Jahr äh, gespielt habe, Gänsehaut. Und einfach ich war, ich war einfach instant eine halbe Stunde lang nur happy, weil ich fünf Minuten in so einem äh, X-Wing saß. Und hier zu Hause macht es natürlich auch nochmal richtig Spaß mit Zeit und sowas. Und ich, gib mir jetzt einfach ey, das muss kein 60-Stunden-Epos werden. Gib mir einfach eine kleine Geschichte, gib mir ein paar Missionen, vielleicht noch die Möglichkeit, mein X-Wing ein bisschen zu tunen. Und ich bin super glücklich. Weiß aber nicht, ob ja. das passiert.
1: Also ich durfte das bei dir ja auch mal spielen und äh, das ist, also da, dafür ist VR wirklich gemacht, so dass du, du kannst dich in deinem Cockpit umgucken und du, du hast plötzlich ein ganz anderes Verhältnis zu den äh, Größen, die, die um dich rum sind. Also du fliegst ja da durch so, so einen Asteroiden in ähm, Asteroiden... Hey. Ähm, Fällt genau. Und du realisierst einfach, wie riesig diese Steine sind. Und das kann dir halt kein Monitor der Welt so gut transportieren wie die Brille. Man muss sagen, also du siehst schon, Texturen sind nicht ganz so geil aufgelöst. Das ist alles ein bisschen dreckig. Also, ja, unsauber sage ich mal. Durch die, das ist eben dem Display geschuldet, aber trotzdem ist es so ein geiles Gefühl, weil diese Felsen so fett sind und du kannst da einfach geil durchgleiten und du siehst ein Loch und kannst da durchfliegen. Das ist entgeil. Und äh, schön ist ja auch, man sieht im Trailer, wie der, wie der Todesstern zerstört wird. So. Mal aus einer komplett anderen Perspektive.
2: Das stimmt, das stimmt. Ich, ich mache mir eigentlich immer zu jedem Trailer, über dem wir reden, mache ich mir so ein paar Notizen, was mir beim Trailer schauen auffällt. Und bei Battlefront ist die einzige Notiz, ich habe, äh, Todesstern geht kaputt. Oder wie ich aufgeschrieben habe, Todesstern ist geil.
3: <lacht> ich habe ja früher immer gesagt, so bei Star Wars Spielen, dass die Zwischensequenzen geiler sind als ähm, die neue Trilogie. Aber das kann man jetzt... Es war wirklich so, also die von Dings waren ja unfassbar geil von äh, Jedi Knight, äh, Quatsch von Jedi Knight, nicht von 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 Kotor, ja, 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 ähm, ja, äh, Knights of the Old Republic und the Old Republic. Genau, Knights of the Old Republic, ganz mega gut. krass, gut und ähm, die Spiele dazu eigentlich auch. Äh,
1: Force unleashed auch, oder?
3: Ja, stimmt. Bei Force unleashed gab es auch so geile Spiele. Force Zwischen unleashed, unleashed war geil. Ich, ich finde es auch total unterbewertet und auch ja, der zweite Teil hatte auch geile Zwischensequenzen, da war Spiel nur scheiße von Force Unleashed. Ähm, aber das kann man jetzt ja nicht mehr sagen, weil die, die neuen Star-Wars-Filme ja ziemlich gut sind. Aber trotzdem ist es immer noch so, dass die Zwischensequenzen oder dass die Trailer von Star-Wars-Battle von den Spielen immer noch geil sind. So, das ist zum Glück geblieben. Wir mussten nicht tauschen. Und das freut mich. Ja, ich habe mega bist. Bock auf das Spiel.
1: Wenn ich euch beiden Nasen dann schon mal da habe, was sind denn generell Spiele, auf die ihr euch jetzt demnächst freut? Ich meine, jetzt, wo Dark Souls durch ist, könnt ihr, kann man ja mal vernünftig mit euch reden. <lacht>
2: Richtig. <Wirklich. lacht> ja, ähm, Mario Kart. Jetzt gerade noch ähm, Oh ja, Mario Kart, ist das nächste, ja. Definitiv. Da habe ich Ein Richtiger
3: Battle-Modus endlich mal.
2: Ist es
1: nicht
3: jetzt sogar ähm, schon so? Am
2: 28. glaube ich. Wie bitte? In äh, sieben Tagen. Genau, 8, 28.
1: Okay. Ja, endlich wieder Balonsamer. Ja,
2: Richtig. Also so, ähm, der letzte Battle-Mode, der mich abgeholt hat, war der vom N64 und da sind äh, Freundschaften kaputt gegangen und ich hoffe, das können wir jetzt fortführen. Genau, es sind eh zu viel. <lacht> ja, ich hasse Menschen. Ähm, was kommt denn
3: noch? Ähm
2: ah, ich jetzt, jetzt haben wir haben halt gerade so eine ultra krasse äh, Singleplayer-Game-Periode hinter uns.
3: Outlast 2, genau. Outlast 2 habe ich richtig Bock drauf, obwohl ich wahrscheinlich ja. zu feige sein werde. Also die Demo hat mich schon fertig gemacht.
2: Hast du, du hast Resident Evil 7 gezockt, oder, Tim? Ja, ich liebe das. Es ja. ist so ein geiles Spiel. Definitiv. Ja. Also das das war das letzte Spiel, bei dem ich mich wirklich gefürchtet habe. Also so wirklich, mhm. das hat mich komplett gefickt. Ich musste ja. mich zwingen, bei, bei Bosskämpfen stehen zu bleiben und den Boss zu konfrontieren, weil ich einfach Gänsehaut hatte, weil ich weg wollte, so dieses Unwohlsein. Ich... Äh, ich hoffe, dass Outlast da hinkommt, aber Outlast hat halt auch keine VR-Option, oder? Oder habe ich da was nicht mitgekriegt?
3: Ähm, du weißt, ich weiß, kriegt es ein? Also ich hab Ach so. Auch, ich oh. bin davon ausgegangen, ehrlich gesagt. Kann sein, dass Sie jetzt Wunschdenken, ich bin gerade unsicher. Ich also ich, ich habe einfach nichts enttäuschend, davon.
2: Wenn nicht. Genau, ich habe nichts davon gelesen und da, deswegen gehe ich davon aus, dass Sie es ja sonst großartig angeworben hätten. Aber ähm, wenn doch, dann bin ich sehr glücklich, mich sehr zu gruseln in nächster Zeit. Ähm, ansonsten weiß nicht, wann kommt. Also Prey nicht zum raus? Launch.
3: Ich habe gerade geguckt, es kommt nicht zum Launch ah, okay. äh, VR leider.
2: Okay, okay. Ähm, ansonsten ähm, Prey vielleicht. W wann kommt Prey? Prey kommt
3: glaube ich im Mai. Genau.
2: Also das ist auf
3: steht auch auf meiner Liste. Tekken 7 habe ich sehr Bock drauf. Ich glaube, ich bin der Einzige, weil <lacht> alle immer nur Street Fighter. Ich finde Tekken auch ziemlich geil. Ja. Ähm, ich habe, oh, da habe ich richtig Bock drauf, immer wieder Tekken zu spielen.
2: Ey, Tekken würde ich reinschmeißen, aber ich habe mich nie in Tekken reingefuchst. Ich war immer so ähm, ein bisschen Street Fighter und ein bisschen Virtua Fighter, aber Tekken, da wurde ich eigentlich immer nur verprügelt. Es ist nicht ich so, dass das ich in Street Fighter nicht auch verprügelt wurde von Kuro und Robin und so, aber. <lacht> aber Virtua Fighter wäre auch mal wieder geil. Virtua Fighter ja. würde ich feiern. <lacht> Sehr geil. Injustice! Kommt Injustice 2 nicht jetzt dann irgendwann raus? Gesagt, genau, das Kam kommt Sp auch noch. Genau.
3: Es mhm. wird dann so Mortal Kombat-mäßig wegen den Entwicklern. Genau, ja, genau.
1: Midway. Also, also Prey hattest du ja erwähnt, da freue ich mich tatsächlich drauf. Ich mochte den ersten Teil sehr und ich glaube, dass der zweite Teil nicht viel damit zu tun nee. hat, hat mich aber, aber Prey sah jetzt wirklich so ein bisschen so aus, wie ich mir Half-Life 3 wünsche und äh, ich finde die Idee super creepy, dass sich die Aliens in Gegenstände verwandeln können, weil du musst ja dann eigentlich in jeden Raum scheiß vorsichtig reingehen, weil... <lacht>
2: kann ja sein, dass dann im vorbe Stuhl vorbei, Stuhl vorbei und dann hat er dich. So. Ja, ja. Also ich habe extra die, also ich habe noch nichts dazu gelesen. Ich weiß, dass Prey jetzt letztens erst so, ein, so eine Art Beta Phase hatte, wo ausgewählte Leute spielen konnten. War das so? Oder also ich habe nur gelesen, dass das auf einmal bei Twitter ganz viele Leute irgendwie gemensht hatten. Und ich habe extra alles ausgeblendet, weil ich, äh, ich habe Bock auf das Spiel und ich will da komplett blind reingehen, ohne dass mir jemand schon vorher ganz viele Schlüsselmomente erzählt und sowas.
3: Reizt mich noch gar nicht, aber das muss nichts heißen. Ähm, Crash Bandicoot, die Insane Trilogy, oh, kommt geil, am Bock. 30. Juni. Da habe ich auch drauf. ziemlich Bock drauf. Ja. Ja. Gerade weil man die, erst, also die ersten drei Teile auf der PS1 ultra geil.
2: Ja, richtig. Definitiv. Oh, und ähm, da, das ja? ist jetzt ein Titel, ich weiß überhaupt nicht, ob der irgendwie ansatzweise wieder an früher rankommt, aber Micro Machines kriegt einen neuen Ableger. Und Micro Machines war bei uns im Freundeskreis früher auch. Ein Game, wo wir sehr viel Zeit mit verbracht haben und wo wir uns angeschrien haben und äh, sehr viele Abende gelacht haben. Also wurde dann einfach, das war glaube ich auf der Playstation, du konntest an einem Pad, konnten eben zwei Leute spielen, indem sie einfach immer nur nach links und rechts fahren konnten und mehr gab es nicht und einen Waffenknopf gab's Und äh, da konntest du halt immer sehr schöne Schlachten haben und das kriegt einen neuen Ableger. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob das irgendwie gut wird oder nicht. Ich freue mich aber ein bisschen drauf.
1: Ja. Ja, das stimmt. Wir haben früher mit Micro Machines 3 angefangen und ich habe mir jetzt im Nachhinein vor einem Jahr habe ich mir Micro Machines 2 für den Mega Drive gekauft. Ah, und da kannst du kannst du abgefahrenerweise auch zu acht spielen, weil da sind nochmal zwei Game, äh, Game Pad Ports im Modul und dann kannst du halt insgesamt vier Pads anschließen und da eben auch zu zweit an einem Pad sitzen. Und ach, es ist einfach zu geil. Also wenn sie es nur halbwegs äh, transportiert kriegen, ich wäre der glücklichste Mensch. Ja, dann. Es kommt, äh, das kommt einen Tag vor meiner Hochzeit raus. Äh, hoffentlich äh, verschlafe ich meine Hochzeit nicht.
2: Ist nicht auch ein Tag vor deiner Hochzeit da, wo du bei mir pennst? Zeichen? Yep. Ein Zeichen, Joel? Mhm. Mhm, mhm. Äh, schauen wir mal, ob wir zu deiner Hochzeit <lacht> gehen. Je nachdem, nach, nach, ob das Spiel gut ist. Gibt es
3: Gartenstühle auf der Hochzeit? Weil ähm, Wenn du kommst, nehme man, ich meinen persönlichen Gartenstuhl mit. Ey, wenn man betrunken auf Gartenstühlen, auf Hochzeiten äh, Podcasts aufnimmt. Einfach so. Das ist das Lustigste auf der Welt. Nur das, das, das Brautpaar ist dann nicht immer so begeistert.
2: Aber wenn man mit dem Bräutigang <lacht> einen Podcast aufnimmt, dann ist das Brautpaar doch wiederum begeistert, oder? Ich hoffe. Ja. Zu 50 Prozent. Ich nehme mal, nehm mal das H6 mit. Sehr gut.
1: Ja, ähm, dann äh, jetzt, wenn wir eh gerade am Quatschen sind, dann hacken wir doch noch kurz ab, äh, auf welche Filme ihr euch in Zukunft freut und dann bringen wir das Ganze ja auch mal langsam zum Ende, würde ich sagen.
2: Filme, Filme. Ja, was soll ich sagen? Ich, ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht Star Wars sage. Ich bin komplett drin. Ja. Ach und, äh, weil ich gestern erst wieder Planet Hulk gelesen habe, ich freue mich ein bisschen auf Thor, obwohl ich sehr viel Angst habe, dass sie eine meiner liebsten Comic-Geschichten verwursten.
1: Wieder wäre Planet Hulk. Ja eben, Hulk, also wie? Planet
2: Hulk ist halt einfach eine abgefahren geile Geschichte. Und ähm, ja, schauen wir mal. Ich will dazu nicht mehr sagen, außer dass ich Angst habe und mich darauf freue, beides.
3: Okay, als absoluter Dark Souls-Fan oder From Software-Fan, wie ich bin, eigentlich Chris auch wundert mich, dass er das jetzt nicht genannt hat, aber ich freue mich auf den Dark Souls-Film. Also ähm, im Dezember ist er soweit und ich bin mal gespannt, was sie daraus machen, weil die letzten Videospielverfilmungen waren ja eigentlich nicht so geil. Ähm, bei D schwierig, mal gucken.
2: Das Dark Souls-Board-Game kommt jetzt bald. Ich glaube, das müsste in den nächsten zwei Wochen bei mir eintrudeln. Jemand von euch schon mal was davon gehört? Nö, ist mir auch hart egal.
3: Da spielt Max immer. Das spielt Max immer, das, das Dark Souls Board Game.
2: <lacht> ja, das spielt Max. <lacht> nee, war so ein Kickstarter-Ding, äh, ultra teuer, aber... Ja. Äh, ja. Habe ich nicht
3: gebackt. Ich habe hab es Das sollen andere machen, damit ja. ich es dann irgendwie... Aber äh,
2: kommst mal vorbei dann. Wenn du mal in München bist, <lacht> schauen wir uns an, für welchen Scheiß ich Geld ausgegeben habe.
3: <lacht> ja, dann lachen wir darüber <lacht> ja, in Garden. Guck mal, dieses billige Plastik. mal, ja. der bricht ganz leicht. Knacks. <lacht> <lacht> war der teuer? Sorry, Bro. <lacht>
1: Ich freue mich noch ein bisschen auf äh, Die Mumie. Also das ist, glaube ich, ein Film, der komplett polarisiert. So Die mhm. meisten schreien, oh totale Scheiße und Tom Cruise, der alte Scientologe, kann man so nicht unterstützen. Aber ich mag die letzten Impos Mission Impossible Filme, also ja. quasi ab Teil 3 sind die alle dick. Und äh, was man jetzt an Trailern zu Die Mumie sieht, äh, sieht das aus wie Mission Impossible mit komischen Alien-Mumien.
2: Ja, Ja, ja. Ich nehme das. Gucke ich mir auch an. Um, weiß ich noch nicht, ob es gut wird. Ich fand ja früher ja. so geil, die ersten beiden Teile und dann hab
3: sie irgendwann später noch mal gesehen und so, also, oh, Gott, oh je. Gott, was hattest du für einen Geschmack. Ja, Reden red wir oh nicht mehr drüber.
1: Ich habe gestern erst ein Video über Special Effects gesehen und wo sie wirklich schiefgelaufen sind, da kommt natürlich The Rock wieder Scorpion als Scorpion King. King. Oh.
2: Ja. <lacht> Ja, da gibt es echt Videospiele, die das besser hinkriegen. Bestimmt, ey, aber also, wo wir gerade von, von solchen Sachen reden, ich muss meine ganz unpopuläre Meinung breittreten. Ich habe mir äh, The Fast and the Furious 8 im Kino angeschaut und ich fand ihn gut. So, jetzt schießt. Ohne Witz, ich fand den nicht schlecht. Ich fand die. Äh, es ist halt komplettes Kopf ausschalten, das merkst du schon nach zwei Minuten in dem Film. Aber du hast halt Statham, du hast Vin Diesel, du hast The Rock. Das ist halt, das sind halt drei Gründe für mich, den Film anzuschauen. Und das ist auf jeden Fall... Sehr, sehr witzig, wenn man äh, dem Film eine Chance gibt.
1: Kann ich mir durchaus vorstellen. Ich habe den davor nicht gesehen, der ja mittlerweile... Das, ist, das heißt, Top du kannst die Handlung nicht verstehen. Nee. Keine Chance. <lacht> ist gar keine Chance. Es geht um Familie. Ja,
3: es geht
2: immer äh, um Familie.
1: Nee, was ich sagen wollte, also Teil 7 ist ja äh, mittlerweile einer der Top 3 erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Echt? Nach wow. äh, Titanic und... und ähm, äh, na sagt Avatar. Okay, also versteht mich nicht R falsch. Richtig. So gut
2: finde ich die Fast and Furious Filme nicht. <lacht> also das hat er nicht verdient. Aber ähm, es ist halt einfach... Sie sind halt weg von diesem Autotuning äh, Kiddy-Fantasien und sind jetzt halt einfach bei einer unrealistischen Action-Fantasie ge geblieben. Ja,
1: also ich vertrete auch die Meinung, ab Teil 5 kann man sich das angucken, weil die Filme ab dem Moment wissen, dass sie unrealistischer Quatsch sind und genau, damit spielen. Ganz genau. äh, Teil 1 und 2 nehmen sich zu ernst. Äh, Tokyo Drift äh, ist sowieso ja, 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 ja. ja, ja Schwierig. Genau, Tokio Drift halt, ne? Ja. Ist,
2: ja. <lacht> doch, aber sehe ich genauso.
1: Gut. Ja, dann würde ich sagen, ähm, beenden wir das Ganze doch hier. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Äh, Tim, bei dir auch so kurzfristig?
2: Sehr gerne. Jo, danke, danke, Timmy. Und, äh, ja. Ich habe danke, zu danken, es war sehr schön. Danke, Joel. Euch. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Chris. Danke, Steve,
1: für <lacht> Danke den Steve. Einspieler. Ja. Danke, Danke, Anytime Time. <lacht> genau, Grüße an Anytime. Ähm, ja. Grüße an EMP.
3: Ja. Grüße an Christian Görnd.
1: Grüße, Grüße an die Susi. Vergesst nicht, an Max anzuzwittern. Genau. Grüße. an Max.
3: Hashtag Nukuversum.
1: Ganz genau.
2: Glaubt ihr, Max Und, freut äh, sich, wenn wir aus dem Hashtag vielleicht NukoolVersum machen?
3: Nee, ähm, Nukuversum, aber das mit H, also Nuku. Ja, ja, Kuh, wie die Kuh, 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 ja. Medienkuh, weil das regt Max noch mehr auf. Okay. Die gehören gar nicht dazu. Vielleicht,
2: vielleicht einfach auch noch dahinter dann die Erklärung, was dieses Kuh eigentlich bedeutet. Wo besteht ja, das?
1: Für Körper und Hermes. Ganz wichtig. Ne?
2: Körner und Hermes.
1: <lacht> genau, gib dem Dominik Futter, damit er was zu erzählen hat.
3: Körper und Herpes. <lacht> Was ich früher bekommen habe von Frauen. Körbe und Herpes.
2: Ich lache mir, als ich sollte. Wir sollten aufhören. Sollten wir.
1: Aber darüber musst du mal nachdenken. Das heißt, immer wenn du keinen Korb bekommen hast, hat es zu Herpes gefühlt. Ja. Und damit, ähm, denk lieber darüber nach, als nach Affenpornos zu googeln. Danke. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war Trailerschnack.
0: Bis zur nächsten Ausgabe.
1: Nein, 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 das finde ich ganz, ganz toll. Nein, 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 das der macht das super. So